Selamat datang di Labcast, podcastnya Labs84. Oke, selamat malam semua teman-teman Lab School 84 yang saat ini mungkin lagi ada di jalan, sudah di rumah, ada yang lagi meeting, mungkin juga ada lagi gendong cucu, ya kan? Yang penting malam ini Jumat malam ini kita mau mengudara lagi nih. Tom Bobi apa kabar, Tom Bobi? Alhamdulillah, baik Den. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, ya? sehat. Itu yang ini paling penting. Iya nih tetangga gue nih pada keluar dari rumah. Kenapa nih? Rupanya ada biawak masuk ke dalam. Waduh. <laughs> ada biawak sih. Jangan-jangan <laughs> ada yang piara biawak lagi. <laughs> Kenapa jadi Alam. biawak? <laughs> Malam Om Eja, apa kabar? Malam, Alhamdulillah sehat Baganden, masih itu, terus setia itu, di rumah. Iya, itu lainnya fast media kalau perlu disomasi lah. Betul nih, capek nih, gila nih. Eja sehat, lainnya nggak sehat. Iya. Itu lainnya itu cuman, linknya bagusnya cuman ke Depdikbud aja itu. Kayak <laughs> Ini bikin bete tau gak lo, bikin bete, bikin mati angin. Iya, ganti XL lo. lagi, empat paru bayar nih. yang selama ini banyak di kantor nih ngalahin so kita semua rupanya di kantor lu. Omdol apa kabar Omdol? Alhamdulillah baik mbak. Apa kabar mbak? Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Yang paling penting itu sehat ya kan punya duit tapi kalau nggak sehat maksudnya. Tapi kadang-kadang lagi sehat nggak punya duit jadi nggak sehat juga. kita yang alumni 84 juga selama ini mungkin kita nggak pernah nggak pernah apa namanya gak, baru pertama kali kali jadi apa narasumber kita ini kita ada dua narasumber nih satu Kusuma Dewi Eka terpanggil Eka orang teman-teman pasti masih ingat kan ini salah satu cewek SMA yang paling gesit di dulu tahun dua brigade juga kan kak brigade juga kan brigade 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 pas brigade oh iya Ini geng brigade oh, iya, ya, kan brigade ya, kak. Iya, brigade. Eh, sama Bobi. Apa kabar, Eka? Kabar, Eka? Alhamdulillah, sehat. Ya, ini, sehat semua, ya. Eka ini di apa di Bank Syariah Mandiri. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Bank Syariah. Yang namanya didengar, tapi orang belum tentu tahu detailnya gitu loh. Itu makhluk eh, apa tapi, gitu tapi ya. Tapi gue... mau ini dulu ngecapin selamat buat Eka yang sudah oh, apa namanya iya. punya mantu sudah mantu <laughs> selamat ya Eka eh terima kasih maaf nih gue nggak ngundang-ngundang pandemi soalnya oh ya sedih sih cuma ya gimana ngomong-ngomong <laughs> <laughs> yang mirip ini yang kemarin kena kena itu ya yang bukan Hah? yang bukan. ini yang pertama adik yang paling kecil yang kena Oh, oh. Tapi fix OTG ternyata dia benar-benar nggak ada gejala sama sekali. Yang laki-laki ya? Hmm. Yang menikah yang pertama. Ya, yang Mantunya pertama yang orang mana nih kak? Hah? Mantu orang mana? Mbak, dia sih dari ibunya, dari orang tuanya udah lahir di Jakarta. Tapi katanya oh. masih ada Jawa, Jambi, Sunda, Betawi. Banyak deh. Set. Banyak ya. Indonesia deh pokoknya. Eh, bentar lagi punya cucu dong nih. Amin. Ya. Waduh. Udah one step ahead dari Labcast nih. Wah, gue mesti ngebut nih anak gue disuruh kawin aja kali ya. Iya <laughs> bener ya. 
Eh anak gue udah 28 tahun, eh 27 tahun kali. Ah. Udah ya, gede ya, ya. dong, eh, udah tua ya, tuh ya. Tua, udah waktunya memang. Anak gue baru dua-dua yang paling nah, tua. Iya, jangan disuruh kawin dulu kali aja. <laughs> Masih muda. Itu bapaknya dulu, kawin lagi tuh. Kalau <laughs> <laughs> yang berikutnya narasumber satu lagi nih. Waduh, ini biasa orang manggil Uda nih. Uda Demi nih. Ini temen naik bajai gue nih waktu nah. SD nih. Bah, bah. Ini yang ini kalau Bobby hobinya swap, yang ini hobinya fitcon. Oh, nah, <laughs> ini biangnya fitcon nih. Iya tadi juga udah bilang nanti jam 9 mau undur diri katanya. Tuh kan, bener kan? Makanya uh, makanya pertanyaannya pertanyaan yang itu dulu, ya kan? Abis itu baru syariah karena okay. jam harus tinggalin nih, gitu. Oke, okay, Demiti Darlis. Orang dulu banyaknya yang tahunya tuh De- Demitri Darwis loh. Ah oh, maksud sih? Iya, pernah ada ini Demitri Demitri Dar. Orang kelasnya pada nanya Demitri itu Demitri Darwis apa Demitri Darwis? Gue bilang Darlis loh, gak pernah sekelas sih loh makanya gue bilang kalau gue nggak tahu. <laughs> Kita sekelas satu SD ya mbak? Iya, gitu. M Demitri. Baik baik, alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah. Sebenarnya yang yang bilang Darwis cuma lo doang Den. Yang lain Darlis kok. Iya, <laughs> iya gue juga tahunya Darlis. Tuh kan. Soalnya tuh ada dulu Eja bener tuh nama gue dulu ada M-nya tuh. Ada M-nya. Nah, itu ada kasus tuh waktu gue mau ikut PP2. Kan nama harus sama sama akte kelahiran. Nah, bokap gue waktu di tengah-tengah gue sebelum sekolah tuh iseng aja pengen nambahin M Muhammad di depannya. Yeah. Waktu ditarin ke lab school pakai Muhammad Beda sama akta kelahiran yeah, yeah, yeah. Oh tapi sebetulnya nggak ada M-nya? Gak ada harusnya oh. Kalau Bobby ada M-nya? Ada Mas, Mas Bobby M-M. Mas Bobby M Bobby, Mas Bobby Oke Demi apa kabar Demi? Alhamdulillah sehat mbak Sehat ya Nah, walaupun di rumah terus, yeah. sesekali keluar, tapi... Ngomong-ngomong jenggot lo itu, hmm, ngomong-ngomong jenggot lo itu sebetulnya yang dipinginin om meja tuh, kayak begitu. Ah, ah, ah. Sultan Brunei. Hah? Sultan Brunei. Iya, cuman dia nggak bisa tuh, makanya dia... Gua nggak nyambung gue. Ngiri gue, kalau ngeliat Demi gue ngiri. Dia nyambung masih hitam lagi. Nah, udah nggak nyambung, putih, ya. Putihnya nih putih nih tuh, putih tuh. Kok bisa nyambung gitu, Dem? Pakai apaan, Dem? Ah, kagak pakai apa-apa dari sononya. Katanya pakai itu ya, pipis onta ya. <laughs> kalau pipis, kalau yang yang pipis ya yang lain, pipis apa <laughs> ada, ada yang bilang buat numbuhin kumis pakai teh kotok. <laughs> iya, iya benar. Waktu kecil gue tinggi bilangnya iya. gitu. Pake Jadi kalau lo kemana-mana botek kotok. Ada di bawah hidung. Pakai obat-obat itu jangan pak, jangan dioles pakai tangan Bob. Apa? Tidak tumbuh di jari lo. Oke kalau gitu karena Demi ini waktunya tinggal 38 menit lagi kayaknya dia. Waduh, di jatah. Di jatah. apa-apa agak-agak fleksibel dikit kok. Jam 9 tank banget. Kita mulai kita mulai dulu deh. Demi kali ini kemarin agak-agak heboh nih, ya kan? Walaupun hebohnya sekarang udah agak lewat juga sih karena apa WhatsApp itu sudah declare bahwa mereka akan mempertimbangkan kembali. Gitu Cuman kan ya. keburu migrasi ini kan keburu keburu apa keburu viral gitu loh. 
yeah. jadi banyak yang pindah ke telegram yang kita kita nih banyak yang pengen tahu ya kan apa sih apa WhatsApp sama telegram itu kebaikannya keburukannya gitu sampai orang pada pindah kan pasti pindah yang lebih baik gitu kan hmm. kalau pindah jadi lebih buruk kan nggak mungkin pindah gitu itu itu apa yang ini ya yang sebenarnya apa benar lebih baik karena pertanyaan gitu dulu apa benar lebih baik iya baik tidaknya itu kan lihat dari angle-nya sebenarnya ya semuanya itu adalah layanan gratis hmm. ya kan ya nah di mana-mana yang layanannya layanan gratis itu kan no freelance kan sebenarnya ada sesuatu yang dibalik eh, yang mereka berikan gratis nah WhatsApp itu sejak dibeli Facebook eh, artinya gini Facebook membeli WhatsApp itu di belakangnya ada ini menurut gua personal ya bukan berdasarkan studi atau apa ya dia punya behind plan gitu karena dia melihat WhatsApp itu uh, banyak digunakan di mana-mana dan terutama di Indonesia bahkan sekarang gua di kantor lebih banyak pakai WhatsApp ketimbang email sehingga email email itu kan pakai Microsoft ya Microsoft mengeluarkan satu fungsi atau salah satu fiturnya dia yang secara berkala merimain utilisasi kita terhadap email yang dulunya nggak pernah hmm. itu baru berjalan enam bulan ini dia bilang utilisasi anda dengan email adalah sekian email yang anda jawab adalah sekian loh kok tiba-tiba muncul kayak gini nah terus gue mempelajari sendiri menganalisa sendiri oh sekarang orang semua pindah ke WhatsApp hmm. untuk melakukan komunikasi yang official untuk bekerja di kantor yeah. setiap project bikin satu WA group nanti satu project kalau ada mau ngomong yang lebih kecil lagi bikin WA group juga di project yang sama tapi untuk orang yang lebih sedikit untuk ngomongin sesuatu Kalau kita meeting di Kominfo kan kadang-kadang di break dulu nanti ada yang meeting setengah kamar tuh kan, meeting setengah kamar di break, uh, abis itu uh, gabung lagi gitu. Tiba-tiba yang udah diomongin sebelumnya jadi tiba-tiba belok gitu, karena ada meeting setengah kamar ini. Nah itu juga gitu tuh WA group juga gitu, ada yang besar, nanti ada yang kecil. Nah, satu project aja bisa ada tiga WA group. Nah. Dari semua itu, Facebook melihat ada potensi eh, eh, informasi yang bisa mereka kumpulkan dari aplikasi ini. Sehingga akhirnya Facebook membeli WhatsApp. Ini analisa gue sendiri ya. Nah, dalam setiap kita menginstal aplikasi kan ada requirement tuh. Yang harus allow, allow, allow gitu kan. Kalau nggak kita allow, boleh aja pilih. Tapi kalau nggak kita allow, aplikasinya nggak terinstall di HP kita. Jadi kayak... bukan ngasih pilihan itu sebenarnya registrasi wajib lah ya ya wajib gitu kalau kita nggak lo berarti lo nggak mau pakai aplikasi gue gitu nah dalam lo lo itu sebenarnya ada beberapa uh, customer consent ya istilahnya customer consent yang uh, secara hukumnya kalau menurut bahkan itu adalah satu kontrak ya kan ketika masuk ke aplikasi ada satu perjanjian yang diperjanjikan antara kita sebagai pengguna aplikasi gratis dengan yang memberikan aplikasi nah ketika itu terjadilah uh, trans, apa uh, uh, pop up yang itu apakah anda mau nge-share kontak anda apakah mau nge-share uh, foto-foto anda gitu ada pilihan low apa not allow 
ya. allow berarti terus ke nextnya sampai akhirnya program itu terinstall. Ketika program itu terinstall dan kita sudah memberikan customer consent terhadap informasi yang ada di dalam uh, apa gadget kita, mereka tuh mengambil informasi itu. Semua informasi yang didapat itu akan menjadi bahan besar satu namanya bisnis big data. Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut gua isunya adalah ini adalah bisnis big data. Nah, uh, gua sendiri untuk kasus ini kebetulan lagi load pekerjaan lagi tinggi, jadi nggak mempelajari uh, secara dalam banget. Nah, rame-rame orang pindah ke Telegram ketika ada notifikasi dari WhatsApp ya. Hmm. Gue lupa-lupa ya. itu Ada ingat gak? Iya dari WhatsApp ya, ya, betul. Ada notifikasi bahwa mulai pertanggal berapa Semua informasi itu Di sharing Sharing Di Facebook. Facebook Sebagai owner dari WhatsApp Kenapa dia melakukan itu? Karena waktu pertama kali install WhatsApp nggak ada agreement itu Customer concernnya nggak ada Bahwa ini akan di share ke Facebook Nah ini notifikasi itu adalah Bentuk dari Karena ada, harus ada kewajiban itu, kayaknya ini menurut undang-undang di sana di Amerika juga kali ya. Bahkan customer consent itu adalah salah satu syarat untuk ada namanya undang-undang perlindungan data pribadi namanya. Ya enggak bah? Ya. Di Indonesia itu masih draft ya. undang-undang data pribadi. Ada yang namanya PII. PII itu adalah Personal Identifier Information. Nah, PII itu yang benar-benar data rahasia personal yang nggak boleh di-share kemana-mana. Boleh di-share asal ada customer consent. Yeah. Bentuk notifikasi yang dari Facebook itu menurut gua adalah bentuk dia meminta konfirmasi kepada kita bahwa lo mengelau semua informasi yang ada di gawai kita, di gadget kita untuk di-share ke Facebook. Dia ngasih notifikasi itu karena dulu waktu orang menginstall pertama kali ke WhatsApp notifikasi atau permintaan sharing ke Facebooknya belum pernah dilakukan sehingga itu dia wajib mengasih notifikasi itu. Nah disitulah orang mulai aware. Oh nanti data kita di share ke Facebook dong. Facebook kan lebih gampang lagi, lebih secara ekonom apa user of scale Facebook itu lebih besar. Di dunia itu besok paling besar kalau nggak salah sosmed yang paling besar. Wah nanti data kita di ini ya orang lah buru-buru pindah yang katanya Telegram itu secure. Tapi gue juga mem- belum mempelajari Telegram ya. Tapi e, logikanya sih sama-sama aja. Kita nggak bayar, kita nggak beli, kita cuma menerima sesuatu yang gratis. Kita pakai cuma ngambil di Play Store, install nggak. Dan apalagi kalau si WhatsApp itu nggak dapat iklan, eh dia nggak masang iklan, ya kan? Kalau YouTube dia masang iklan, ya, ya kan? Dia ada pendapatan dari situ. Nah, kalau WhatsApp pendapatannya dari mana coba? Nggak ada iklan, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, yang pendapatannya dia, dia adalah menjual informasi big data kepada pemain big data yang lebih besar, which is itu Facebook. Begitu. Dan uh, mungkin kita nggak tahu juga, kan kayak ada Telegram, ada yang lain-lain tuh kan, itu namanya uh, messaging application itu kan. Jangan-jangan mereka juga supply informasi juga ke perusahaan-perusahaan big data yang besar kita nggak tahu di belakang ya, 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 ya. jadi apa mungkin itu dulu jadi kali sebetulnya yang... bukan hal baru ya Dem ya cuman orang mulai ngeh pada saat ya. ada notifikasi itu kan gitu ya iya betul ya kalau misalnya datanya Telegram udah banyak pasti kondisinya juga sama nanti betul. ya kan? betul di Telegram ada, ada iklan nggak belum nggak ada 
Gak ada juga kan? Di, di channel nanti akan ada akan ada iklan di channel yang publik ya. Ya. Publik channel. Di WhatsApp ada iklan emang? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Coba kita nih, coba kita bayangin aja. Kita hmm. aja data data foto-foto data video kita yang bermundar mandir berlalu lintas di WhatsApp kita. Kadang-kadang nggak ketampung di memori handphone kita yang udah mungkin 256 giga. Nah, bayangin, WhatsApp itu ribuan. Dan semua foto-foto yang berlalu lintas di foto, gambar, video, stiker, itu kan ketampung di servernya mereka. Nah, untuk bisa nampung server mereka, mereka coba nyiapin duit seberapa banyak itu uh, server dia, storage dia, ya kan? Nah, supaya dia bisa uh, apa namanya? lalu lintas data dari Indonesia ke Amerika, dari mana itu link-linknya uh, lewat data itu kan mereka harus maintain juga, ya kan? Sekarang ada Facebook Indonesia. Facebook Indonesia itu lagi banyak meng-engage operator-operator telekomunikasi mereka untuk jualan produk-produk korporasi mereka. Contohnya? Contohnya apa ya? Yang paling gampang deh, kerjasama, eh, ini dari sisi servis ya. Eh, misalkan gini, ada operator yang gini, eh, jual paket data khusus Facebook gratis, berapa puluh giga, atau harga cuma 25 ribu hmm. eh, untuk akses Facebook sebulan, unlimited. Kenapa bisa begitu? Karena operator punya eh, agreement sama Facebook gitu. punya agreement untuk uh, jualan uh, produk bundling gitu kan. Kan di paket-paket jualan kuota kita, data kita kan ada yang khusus YouTube, ada khusus sosmed, ya kan? Itu di di belakang itu ada agreement ini, agreement antara para penyedia sosmed itu dengan operator. Jadi ini pure masalah hanya masalah mengenai bank data aja lah ya. Big data. Big data ya. Bisnis big data namanya. Tapi sebetulnya ya sebelum WhatsApp melakukan ini merger dengan dengan Facebook, tapi juga udah tersebar sih. Yang lebih gila lagi kan dulu data kita juga tersebar diperbankan juga ya Eka ya. Iya. Itu sempat tersebar juga tuh. Jadi sehingga sebetulnya menurut gue bukan hal baru kali ya adanya data-data perseriwaran di mana sana sini. Cuman sebetulnya WhatsApp lebih lebih jujur dia bikin uh, statement karena memerjir sama Facebook gitu ya kali Jadi kalau udah lama dibeli udah lama ya udah melakukan dibelinya udah lama aja uh, Facebook membeli iya, WhatsApp udah lama cuman dia men-share datanya iya, berarti baru. kan sebetulnya sekarang adalah nah kenapa ya Eja Eja kalau nggak ngomong nggak freeze kalau ngomong freeze <laughs> smart zoom namanya bukan smartphone smart zoom gangguan pada jaringan anda itu berarti ya nih kacau Jadi nih otomatis otomatis kalau ngomong Waduh. langsung freeze gitu. siap 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 oh, berarti ya mambah ganden nih eh, tapi kalau diperbankan data data nasabah di diinin dengan undang-undang dilindungi ya, kalau ya, kan boleh ya, hmm. ada KYC ya ya kak ya uh, iya dan itu lumayan tuh hukumannya kalau kita sampai nyebarin nasabah ya data nasabah nasabah dana khususnya bisa denda pidana dan perdata itu bagus bagandan tahun bukan kalau resmi misalnya nih ya kan data dari bank syariah mandiri ambil sama bank lain. Tapi kalau personal gimana 
personal maksudnya personal iya. yang misalnya nih data-data personalnya marketing dari satu bank dia pindah ke bank lain dengan data ini bawa juga oh iya kalau personal beda ya kalau personal susah iya jadi Gak, undang-undang iya itu sebetulnya hanya bisa antara institusi sama institusi gitu loh iya dan hukum dan data hukum Kalau personal kan bisa dia kenal kenal secara pribadi juga gitu kan ya iya. dia bawa iya. ke sana ya makanya pribadi pribadi yang bawa itu kan data itu makanya nggak pernah dilakukan apa lewat posting juga iya susah ini pertanyaan nih sama Eka sebagai banker apa tuh ya itu tadi yang dikatakan Mbak Ganen tadi bank sekarang banyak menggunakan tenaga telesales yang outsource ya hmm. ya kan telemarketing hmm. Hmm. untuk land funding atau untuk nyari nasabah. Hmm. Nah, karena dia outsource, tenaga outsource itu yang kontrol kan bukan banknya, tapi perusahaan outsourcenya. Hmm. Suatu saat, ya itu tadi perpindahan dari satu outsource company ke outsource company yang lain, si personal itu membawa data dari mereka dia sendiri kan. Sebelumnya gitu. Sehingga ketika dia pindah ke perusahaan outsource yang berikutnya dan perusahaan outsource itu bekerja dengan banker bank yang lain itu tuh tentu menjadi target dia juga iya. dan ada yang menarik ya ada yang menarik deh kayak kayak orang marketing dan salesnya TV ya dia diterima di tempat yang baru justru dilihat dari berapa banyak data looknya nah itu kejadian iya. juga tuh klien lu berapa banyak gitu datanya iya 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 Jadi memang ya memang perlindungan di kita sulit juga sih ya. Nah, aturannya kan, sih bagus. Kalau yang telemarketing itu kan eh, kadang-kadang ada yang bentuknya di telepon, ada yang di SMS. Kalau dari sisi layanan telco itu namanya spam, spamming. Sampai hari ini operator eh, meng, meng, apa ya, mempropose ke Kominfo untuk segera membuat undang-undang tentang spamming. Regulasi tentang spam sampai hari ini nggak pernah terjadi bahwa uh, ada niatan negara government kita membuat undang-undang tentang spam karena memang susah nah ininya menjeratnya tuh susah nggak tahu gimana mbak Gandhi kalau menurut gue memang susah memang sulit lah iya susah tuh spamming itu karena gini kan undang-undang itu kalau sudah kalau tingkatannya undang-undang berarti diperlakukan sama di seluruh Indonesia ya kan Hmm. Jangan sampai dia nggak punya kekuatan untuk law enforcement gitu loh, ya kan penegakan hukumnya sulit dan makanya banyak juga kan orang mikir kenapa nggak dibikin undang-undangnya gitu? Kalau nanti aplikasinya sulit ngapain dibikin gitu loh? Itu banyak yang begitu. Iya. <laughs> Contohnya spam apa dem? Iya tiba-tiba lo dapat kiriman, kiriman uh, penawaran uh, apa uh, sedot tinja atau KTA, ya kan? Yeah. Oh, macam-macam nawarin barang. Nah, orang ini tahu nama gue, nomor gue dari mana? Banyak lah itu. Yeah. Nah, terus kalau nah. kalau gitu berarti dia pakai uh, SMS broadcast gitu ya? Iya, ada yeah, yang kan? pakai engine, ada yang pakai engine, ada yang manual. Makanya ya, menjeratnya jadi susah. Ada yang memang uh, di di uh, terus belum orang yang penipu-penipu itu. Itu ada jaringannya, ada sindikatnya dan itu ketangkap. Hmm. Kalau SMS broadcast itu, itu kan fasilitas dari uh, uh, provider kan ya? Enggak, ada mesin-mesin sendiri juga yang bisa dibeli di pasaran. Produk-produk Cina. Hmm. Oh. Ibaratnya Bukan. gini, Bob. Huh? Namanya SIMBOX. Uh-huh. Ya. Ibarat lo beli 
SIM card di pasaran 10 biji gitu ya. Hmm. Itu udah ada satu perangkat yang nyimpen SIM bisa banyak. Hmm. Nanti habis itu dia dikonekin ke server, SIM box itu, dia ngeblast SMS. Dari hmm. originating-nya adalah nomor-nomor yang 10 biji tadi. Ke siapa? Hmm. Ke beribu-ribu nomor yang random. Dari ya, random. random kan tapi? Iya. Hmm. Ya kan dia tinggal bikin random aja ya. Nah, yeah. habis itu dari itu yang nyangkut berapa. Ya kan? Hmm. Apalagi sekarang banyak promo-promo SMS gratis. Nah, nah itu dia. Operator pernah dia bikin promo SMS Rp1 atau apa. Setiap beli paket starter pack baru, hmm. ini juga mungkin ceritanya yang nggak ada di publik ya. Kita pernah dipanggil Kominfo bahwa kalau jual nggak boleh terlalu murah atau di bawah kos. Hmm. Ya kan orang kalau promo kan ada tarif Rp1 atau berapa hmm. gitu ya. Hmm. Nah, atau kalau beli starter pack baru dapat SMS gratis 30 SMS misalkan. Yeah. Itu tau nggak? Sama spammer-spammer itu. Itu starter pack diborong, bro. Uh, yeah. Diborong untuk dapetin 30 SMS gratis. Yang dulu SMS kan masih mahal. Satu SMS mm-hmm. itu kalau misalnya 250 perak ya. Sempat mm-hmm. 500? Hah? Sempat 500 ya? 100. Nah, mm-hmm. akhirnya mereka ngeborong starter pack yang harganya cuma murah juga 10.000 ribu. Tapi dapat SMS... gratis di setiap starter pack eh, 30 misalkan kalau misalnya hmm. lagi ada promo nih uh, uh, operator A gitu nah, nanti setelah habis promonya itu apa nomor dibuang yeah. nomor hmm. lagi angus gitu. nah tiba-tiba ada yang operator declare pelanggan saya adalah 150 juta itu sebenarnya hmm. real pelanggannya enggak segitu hmm. yang yang kartu-kartu dibuang itu kan, nah tiba-tiba muncullah peraturan dari pemerintah operator yang menerapkan harga di bawah harga nol atau harga di bawah biaya pokok itu ada aturannya ada sanksinya sehingga operator udah lagi udah tidak lagi menjual yang kayak gitu. Nah tapi walaupun kayak gitu mereka banyak cara untuk melakukan spamming gitu. Ya tadi gue concernnya kepada uh, operator memberikan free sekian SMS gitu ya. Iya. Malah malah bisa sampai ada yang apa ya 150 SMS atau apa gitu loh. Ya. Pokoknya banyak banget lah gitu. Ya. <coughs> kalau diperbankan butuh bot itu. Kalau diperbankan uh, uh, penagihan gitu kan. Misalnya yang yang ngambil-ngambil pembiayaan di bank itu kan misalnya udah ada jutaan gitu ya. Katakanlah 3 juta gitu. Kalau kita satu persatu nggak pakai engine, jempol hmm. kita kapalan itu. Ya. itu berarti kan tergantung dari dari si si operatornya gitu untuk untuk bisa iya, menyaring iya. itu gitu bahwa kalau semua yang dilakukan atau yang bisa broadcast sms adalah adalah institusi ya misalnya atau atau sesuatu yang terdaftar hmm, secara iya, resmi gitu ya, kalau yang resmi ya, kalau resmi itu biasanya pemerintah datang hmm. ke operator kita dipanggil nih misalnya ada bencana kemarin nih hmm. operator dipanggil kumpulin untuk mengirimkan broadcast dari bnpb misalkan Yeah. Kalau yang kayak gitu pemerintah mintanya gratis, padahal itu kan ada kosnya. Yeah. Nah, itu kita masukin ke CSR cost. Yeah. Untuk kirim satu SMS kan ada ada biayanya lewat jaringan, jaringan yeah. yang terduduki oleh satu karakter uh, SMS itu ada rupiahnya yeah. per karakter. Mm. Tapi dia minta gratis untuk satu bencana. Yeah, yeah. Akhirnya nah. misalnya kita punya pelanggan 50 juta, kita nggak kirim ke 50 juta pelanggannya. Hmm. kita kirim misalnya ke nomor yang prefix code-nya misalnya bicaranya di, di Sulawesi ya kita kirim Sulawesi. yang prefix code-nya adalah Sulawesi gitu kan kita punya hmm. prefix code ya nah, kirim ke situ 
misalnya saya cuman 5 juta pelanggan 5 juta coba kalau kalau satu SMS 10 rupiah aja kan udah 50 juta hmm. yang kita keluarkan untuk itu ya, tapi, tapi juga mungkin ya. juga si operator ini perlu memberikan ya operator perlu memberikan pendidikan kepada kepada usernya bahwa setiap uh, SMS broadcast itu yang benar itu yang kayak apa gitu mungkin harus 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 uh, uh, ada ada usaha edukasi. untuk itu untuk edukasi untuk itu kayak uh, misalnya biasanya, kalau kalau misalnya muncul BNPB gitu nah, itu nah, berarti resmi gini, gitu kalau yang resmi itu uh, sendernya di masking istilah ya, kita, ya. sendernya uh, jadi kalau yang kerjasama dengan institusi, sendernya nanti di bukan long ya. number, betul. betul. Kalau nah, yang sendernya yang... long number itu uh, udah pasti uh, kemungkinan besar spam. Tapi kalau sendernya kalau kerjasama misalnya Bank Mandiri sekarang Bank Mandiri kalau kita tiap transaksi sekian atau pembayaran hmm. itu kita terima SMS dari Bank Mandiri, gue yakin hmm. itu sistem yang ngejalanin dan yeah. yang uh, itunya uh, sendernya juga kata uh, Bank Mandiri yeah. bukan siapa-siapa. Nah itu Bank Mandiri bikin kerjasama dengan uh, operator. Yeah. Yeah. Nah itu mudah-mudahan teman-teman tahu itu. Jadi yang bisa membedakan yang mana yang spam mana yang berjalan, Dem. Apa? Yang sekarang sedang sedang menarik itu kan kasusnya Ilham Bintang, enggak? Ingat ya? Mm-hmm. Ada enggak Ilham Bintang yang sama? Tahu oh, di yang di itu, ya. Di Bobol, di ANZ-nya, rekeningnya di ANZ-nya dia lagi di luar, ya kan? Ya. ya. Nah, selama ini kan sepengetahuan gua, kalau hal-hal seperti itu kan pasti ada keterlibatan orang dalam, pasti. Enggak. Bisa enggak? Enggak. Maksudnya pertanyaan gue bisa nggak tidak ada keterlibatan orang dalam? Nggak, jadi uh, dia mem- memanfaatkan uh, kelemahan sistem. Jadi itu ada hubungannya dengan sistem, gue nggak ngikutin banget. Tapi uh, antara operator, Kominfo, dan Dukcapil sekarang lagi menyusun satu regulasi yang bisa uh, mengamankan uh, kasusnya uh, berangkat dari kasusnya Ilham Bintang. Hmm. Bahkan sekarang orang kalau mau datang mau mengganti SIM card, yeah. operator diwajibkan untuk scanning. Jadi gini, kan kalau nggak salah waktu itu kasusnya Ilham Bintang tuh ada orang datang minta ganti SIM card, membawa KTP persis, jadi KTP-nya dipalsukan. Yeah. Oh. Ya, awalnya dari pemalsuan KTP memang. Ah. Oh ya susah begitu ya. SIM card. Dan itu ada trik-triknya itu. Orangnya ditelepon terus. Uh, dia punya sindikat kan. Orang telepon terus supaya dia aktif. Ah, uh, aktif segera nanti dia ditelepon dikonfirmasi oleh itunya nggak uh, masuk. Pokoknya ada. Lalu kalau uh, Google itu ada cara trik-trik penimpuan lewat eh, itu sindikat-sindikat itu tuh. Banyak caranya, banyak triknya gitu. Nah sehingga waktu itu memang. Uh, Harusnya ada KYC juga di uh, customer care, oh, walk-in customer yeah. care kontak center itu. Ada KYC yang harus mencocokkan antara muka yang datang dengan yang di KTP. Nah, kadang-kadang KTP kita sama muka kita udah beda nih. Ya kan, KTP kita pakai foto kita yang 10-15 tahun yang lalu. Dan kelurahan diem aja, ya kan? Ntar kalau dibilang, Bapak fotonya beda. Loh, itu saya. Siapa yang salah? Jadi sekarang lagi dibuat regulasi juga untuk gimana operator mengatur prosedur atau cara di customer service untuk melihat KYC orang ingin datang ingin mengganti SIM card. Bilang SIM card saya hilang. Nah, bukti SIM card hilang kan kadang-kadang kita cukup datang ke 
kantor polisi bayar 20.000 ribu, 50.000 ribu, dapat surat bahwa menyatakan uh, handphone kita hilang atau sim card kita hilang terus sim card kita diganti ya diganti padahal ilham bintangnya lagi di luar negeri tiba-tiba sim cardnya dia diganti nah, habis itu dia uh, dia punya informasi lagi tentang nik nik-nya dia sama kartu keluarganya dia nah konfirmasi uh, itu kan datangnya ke nomornya dia Nah, nomornya dia kan karena udah diganti SIM card-nya udah dipegang oleh sisi penipu kan. Nah, terjadilah penipuan perbankan di situ. Jadi ada hubungannya antara penipuan pada saat orang mau mengganti SIM card habis itu melakukan fraud di perbankan. Terjadilah di kasus Habibie Itu karena perbankan udah pakai itu juga kan, kayak mobile banking atau internet banking yang yeah. verifikasinya dari nomor telepon itu antara lain. Iya. Yeah. Nah, nomor telepon itu termasuk PII yang gue bilang tadi di dalam undang-undang eh, apa namanya perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi itu sampai hari ini masih draft, belum keluar eh, ininya eh, undang-undangnya, masih dalam pembahasan terus. Namanya PII, Personal Identified, Personal Identifier Information. Nah, data PII itu adalah nama kita, tanggal lahir, tempat lahir, nomor KTP, nomor HP itu namanya udah yang nyangkut ke personal, nomor rekening kita, nah itu PII, nah itu harus dilindungi, bank harus melindungi uh, data kita, nggak boleh dia share ke tempat lain. Banyak banyak uh, pihak-pihak ketiga yang datang ke ke operator ingin membelikan, ingin meminta atau membeli customer profile kita. Kita nggak kasih. Oh ya? Iya. Terang-terangan tuh? Iya, datang. Berani juga ya? Itu. Ya berani lah. Hasilnya bagus. Ada duitnya. Ada duitnya. Kalau dia minta sakot gitu kan berarti kan... Bukan minta, beli. Beli? Beli ya? Beli. Apalagi beli. Hmm? Kalau dia beli kan berarti ada maksud sesuatu. Mau, mau beli ini. Ada targetnya gitu loh. Berapa jumlah pelanggan kita yang umurnya segini? Nah, dia durasi pemakaiannya sebulan, seminggu berapa? Kalaupun sampai ke titik dia biasanya lokasinya di mana aja? Sebenarnya kita punya data itu. Tapi kalau kita mau jual, kita kena undang-undang PST itu namanya perlindungan data pribadi. Jadi selama apa biaya ini belum ada, pakai apa? Eh, keputusan menteri. kita melakukan satu ini apa namanya punya peraturan ngikut ke induk kalau internal ya apa namanya kalau kita kan punya apa namanya shareholdernya di Malaysia dia punya peraturan yang kayak gitu kan jadi internal ya iya peraturan internal internal grup grup jadi kan Aksiata Aksiata punya apa Excel tuh milik Aksiata Group di Malaysia. Oke, Dem. Ya. Jadi balik ke isu awal, sebetulnya kita mau pindah ke Telegram mana juga juga ya kita. Nanti iya. juga ketemu hal gitu lagi gitu kan. Bisa jadi. Iya. Uh, dan sekarang ya, dan, mungkin teman-teman udah pada terima belum? Dan jadi kalau gitu sebetulnya uh, jadi di WA itu ada settingan untuk kita apa? tidak men-share. Nah, itu juga udah beredar sekarang di antara WA Group. Oh, ya? Kita tidak allow oh, untuk belum. men-share itu. Belum terima ya? Belum. Belum. Share dong, share dong, Dem. Ini gue share deh. <laughs> oh bisa, kita protek. Kemarin gue terima itu dan gue coba jalanin, ya bisa. Tapi ya, who knows, walaupun itu ada, di belakang 
tetap dia nggak tahu nggak tahu kita ya. Ya. minimal ada usaha lah ada ikhtiar iya. betul minimal kayak vaksin juga minimal ada ikhtiar bener apa enggak kan kita nggak tahu betul ya. share deh share boleh tuh share buat delapan ya, empat itu jadi teman-teman Sebetulnya ya nggak usah takut-takut amat apapun yang kita lakukan sebetulnya data kita sudah ada di mana-mana saat ini gitu ya. <laughs> yang paling bagus, paling bagus ganti semua data kita. Telepon nomornya ganti, jangan pakai mana-mana data apa-apa kalau bisa di refresh. Ya, gitu kali ya. Betul. Uh, saran gue, setiap kita menginstal sosmed atau aplikasi, uh, coba lihat settingnya. Di situ ada security. Di situ ada pilihan-pilihan. Itu mau di share apa enggak? Di share apa enggak? Di share apa enggak? Ada centang-centangan. Di Facebook ada, di WhatsApp ada, di Instagram ada, gitu. Uh, misalnya gini. Da, uh, di, contoh di Facebook nih. Uh, foto kita yang kita upload di situ siapa aja yang boleh lihat hanya yang friend kita aja atau everyone ya. itu kan ada pilihannya ya. Instagram juga gitu tapi uh, tapi walaupun ada begitu seperti lo bilang kita juga nggak tahu di belakangnya karena mereka betul. yang bikin pasti iya. ada cara untuk masuk kan gitu betul betul, betul. betul. Nah, mereka yang bikin mereka yang bikin pasti mereka tahu caranya gitu kan itu kan tinggal masalah nasib aja tapi ya kan Nah, pas lagi apa sih kita kena ya. bijak-bijaklah kita kalau, sesuatu ke sosial media gitu. kalau sedekah lo banyak lo selamat <laughs> kalau akun lo akun syariah selamat nah, kalau akun lo syariah lo selamat kalau nggak syariah buru-buru pindah ke syariah yuk kita pindah ke isu yang kedua gitu ya, ya. <laughs> Demi soalnya udah mau cabut tuh Demi belum dia masih tambah setengah aja matanya. Oh, tapi teman-teman tapi, semua isu yang kedua ini masalah syariah. Selama ini orang kan udah tahu. Gua nggak tahu pertama kali syariah itu start di Indonesia tuh udah ada 10 tahun. Lebih dong tahun sembilan puluh lima. Lama itu mbak. Berarti bang Muhammad itu kan begitu pertama kali muncul kan, waduh, semua kayaknya tuh surplus gitu. Pertama kali seperti <laughs> surplus sampai habis itu minus tuh nggak tuh. Kita break dulu gimana? Oke, okay, break sebentar ya. Oke, okay, kita okay. break dulu. Yang mau bikin kopi. kita mungkin agak beralih nih ke Bang Syariah. Bang Syariah <tuh> ada narasumber kita nih Eka yang udah berapa lama Eka di Bang Syariah? 21 tahun. Waduh. Wow. Ya, 21 Bili. tahun. Padahal Apa kalau lihat kalau lihat Bang <tuh> Bang Bang Muamalat itu kan mulai 91. Jadi udah berapa tahun tuh ya Bang Muamalat? 2001. 
Bang Muhammad dari 9 25 tahun ya? ya? 25 ya? 25 tahun, berarti udah Kategori senior, dua puluh satu tahun senior. Berarti di awal, mulai awalnya itu dong, bawa Sarjana Mandiri dong. Iya benar, tahun 99, 99. 1 November. Ya, selama ini kan lulus, habis lulus langsung ke bank, Eka. Iya, biasa gue nggak diterima tuh ya di tempat gue kan perikanan tuh ya, gue ngelamar-ngelamar uh-uh. ke pertambakan kagak diterima. <laughs> tuh cold storage oh. gitu ya. Pada maunya cowok ya udah pas ngelamar ke perbankan Kamu banyak ya, main dikima. dengan owner, peternakan juga. <laughs> iya. Iya. Lu mainnya mempeng ya minyak. Iya. Ya, minyak. <laughs> <laughs> Jadi mainin duit deh gitu. Kalau <laughs> uh, udah 21 tahun cukup lama juga. Jadi selama ini terus terang aja nih agak banyak orang tuh udah mendengar syariah, ya kan? Tapi kan yeah. mereka selama ini masih pakai bank konvensional gitu, jarang yeah. sekali yang apa, jarang sekali orang yang pindah mau ke syariah, ya, tandanya dia muslim. Karena yeah. ada beberapa pertanyaan sih sebetulnya, ini dari gua gitu ya, pertanyaan pertanyaannya mulainya dari begini, mungkin nggak ya, hmm. yang non muslim, non muslim nih, hmm. dia menaruh yeah. uangnya di bank syariah. Bentar, bentar, sebelum dijawab, gua mau statement gua udah hijrah ke bank. Mandiri Sari alo Eka gue. Iya, oh, keren ya. Gua setia sama Eka aja deh sekarang semua. Mantap. Udah mau pensiun aja. Ya? Hai. Udah mau mau pensiun nih ya. Eja mau udah pensiun lama. Kenapa <laughs> tadi Mbak lu pertanyaannya apa Mbak? Eh, pertanyaannya itu Oh, ada Mbak. Ada enggak? Kalau oh, kan gini Mbak, pertama kali gitu gue juga Oh kalau banyak mungkin enggak ya, tapi pertama kali gue justru heran ya Jadi sebenarnya kalau uh, waktu gue pertama kali belajar syariah itu Maksudnya perbankan syariah disebutkan tuh dari dalilnya Ternyata di baik di agama kita, di agama uh, kristiani gitu juga ada memang imbauan tidak tidak itu tidak melakukan riba gitu Gue baru kaget tuh, kok ada juga rupanya referensinya enggak dari Quran aja gitu Dari uh, perjanjian baru juga ada gitu Oke, berarti Tentang ada ya, banget. tapi nggak banyak lah ya. Itu nggak banyak lah. Gak banyak. Berarti itu kan pribadi, ya kan? Itu kan pribadi. Artinya pribadi yang sebagai apa? Sebagai nasabah syariah ada, tapi nggak banyak. Iya, nggak banyak. Kalau perusahaan ada nggak? Yang misalnya nih, kalau perusahaan bukan perusahaan ya, badan hukum lah gue sebut badan hukum. Banyak lah. Banyak juga. Banyak, banyak, banyak. misalnya yayasan apa misalnya yayasan Iten apa gitu atau yayasan Buddha apa gitu hmm, ya gue pernah dengar ada lah pokoknya ada, ada kan kagak ya? boleh itu rasional nasabah iya <laughs> makanya cukan makanya gue tanya kan ada atau enggak gitu <laughs> ada, nah, ada tapi nggak nggak banyak pertanyaan berikutnya ya kan yang banyak orang juga ingin tahu juga sebutnya perbedaan mendasarnya dan keuntungannya apa sih kalau orang ditarik ah gitu Perbedaan mendasarnya itu Katanya tidak riba. Uh, <laughs> prinsipnya itu filosofinya sebenarnya begini. Kalau di perbankan syariah itu kan hmm. kalau kita memperoleh uh, suatu hal yang uncertain, nggak hmm. pasti, kita nggak boleh memberikan uh, penghasilan yang pasti. gitu. Jadi kalau misalnya kan bank ini kan sebagai media ya di mana kita ngumpulin dana-dana dari masyarakat yang ya tabungan deposito yang kemudian akan kita kelola melalui, melalui 
uh, ngasih pembiayaan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi mediasi kan, mediator gitu kan. Nah, pada saat kita melakukan mediasi ini kan kita akan memperoleh hasil dari uh, yang kita kasih pembiayaan atau kredit bahasa konvennya ya. Kita kasih, kemudian ada hasil, terus kita dari hasil ini kita berbagi dengan yang taruh dana tadi. Makanya kenapa di, di Syariah dia bilangnya bagi hasil, bukannya bunga ya. Karena uh, dia tidak bisa memastikan misalnya kalau lu nyimpen ini uh, Mbak ya ke, ke Bank Syariah. Gue mau taruh nih entah uh, 100 juta atau 200 juta atau 50 juta gitu ya. Lu nggak akan dapet loh. Nah, nanti kamu tiap bulan Mbak lu dapet 5% atau 6%. Nggak akan, akan ada hal-hal seperti itu. Karena kita tahu pada saat kita me... menyalurkan ke pembiayaan hasilnya itu kan nggak pasti sehingga yang di sini uncertain kita kasih ke sini juga uncertain gitu nggak nggak boleh nggak boleh itu itulah prinsip keadilannya di situ sehingga kalau misalnya bank akan mem, bank syariah itu akan memberikan uh, porsi bagi hasil ini hmm. nih, duit lu gue gue masukin ke pembiayaan ya nanti hasilnya misalnya lu 40 gue 60 gitu walaupun kita sendiri nggak tahu pembiayaan itu pembiayaan untuk apa gitu ya Ya, itu ada prinsip oh, uh, dia uh, full or, full open ya. Jadi uh, tapi ada, ada juga di kita yang produknya di mana lu bisa minta gitu ya. Hmm. Punya uang tapi aku pengen masuk ke sini gitu. Jadi ada suatu produk yang kita bisa tapi kita nyari sendiri tuh biasanya. Jadi Bang cuman administrasi aja. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Jadi sementara ini kesimpulan gua kalau masalah kalau Bang Sariah Mandi itu sebetulnya tujuannya mungkin ingin memberdayakan umat lah ya. Iya satu. Terus yang yang kedua, gue lupa deh, bah, udah tua sih gue. <laughs> Oke, yang pertama itu kan <tuh> tadi bagi hasil ya. <laughs> satu bagi hasil. Terus yang kedua, kita tuh tidak akan menaruh pembiayaan itu ke hal-hal yang non halal. Misalnya kita nggak akan masuk ke pabrik bir, kita nggak akan masuk ke pabrik rokok, kita nggak akan masuk ke hotel hotel-hotel yang nggak jelas gitu. Nah, kalau hotel syariah bisa, tapi kalau hotel non syariah kita kan nggak bisa kawal ya. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi insya Allah kalau misalnya lo taruh di bank syariah, uangnya tuh akan dikelola dengan uh, yang juga. halal lah sehingga ya kalau kita sekolah selalu bilang ya mudah-mudahan berkah gitu. Nah. Okay. Tapi kata kuncinya seperti yang Omeja bilang kali ya, menghindari riba ya. Poin poinnya yeah. pertama yeah. ya. Poin kuncinya itu kan. Satu ribu. Jadi itu yang membedakan lah ya. Hasil. Ketiga ya, tempat ya. yang halal. Logonya tuh IB ya? Ya, Islamic Banking. Islamic Banking itu ya. Uh, adalah riba. Yang utama sih itu. Nah semua servisnya pengen menyamakan konvensional tetapi dengan perhitungan tidak riba. Intinya kan gitu kan? Iya. Uh, pengennya sih Kalo punya kepala, produk-produk yang sama gitu. Pengennya punya. Di, di, Kalau di kepala gue begini. Hampir bisa kok kita akomodir kecuali yang hmm. benar-benar selama masih bisa masih ada dalilnya kita akomodir gitu karena gini kalau perbankan syariah itu begitu mengeluarkan produk itu kan udah di harus di ini dulu dicek sama dewan kita punya yang namanya dewan pengawas syariah hmm. itu ada selain komisaris itu ada lagi komisaris khusus syariah kemudian kita harus mendapat persetujuan dari OJK di mana OJK itu akan konsultasi dengan dewan syariah nasional gitu jadi produk-produk yang akan kita launch itu udah clear dari situ nggak hmm. hmm. soalnya gue mikirnya kan begini nah. orang yang menyimpan uang di syariah itu pasti kebanyakan kan muslim 
Iya, ya, pasti. Kalau ya. perusahaan juga pasti perusahaan mungkin board of directornya atau komisionernya itu kan pasti banyak muslim. Iya, uh-uh. ya kan? Benar kan kalau gitu kan? Iya, oke. Okay. Nah, lalu tujuannya ini kan untuk memberdayakan umat. Iya. Ya, umatnya pasti. Sebenarnya enggak 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 khusus gitu. Kita kan sebenarnya medi- medias mediator ya. Hmm. Tapi memang jadi gini, mengumpulkan dana sama menyalurkan uh, yang dibilang umat ini sebenarnya pokoknya siapa yang uh, kita kan nggak boleh sarang, nggak boleh juga. Hmm. Uh, jadi sehingga siapapun boleh gitu, uh, baik dia nyimpan dana kok, ataupun yang ngambil pembiayaan. Oh, aku pernah 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 diskusi gitu ya. Hmm. Bang Sarya ini kan dana yang dikumpulkan dari kebanyakan umat Muslim. Hmm. Tapi pertanyaan gue juga, apakah ada kemungkinan bahwa dana itu diberikan juga untuk pembiayaan yang non-muslim? Lalu dalam pikiran gue itu, karena itu dikumpulkan dari kebanyakan umat muslim untuk membadayakan ekonomi syariah, ekonomi muslim lah. Pertanyaan mestinya lain yang... Begitu. Iya, per, mestinya kan begitu kan? Pertanyaannya betul, mungkin nggak dana itu, ya kan... diberikan kasarnya untuk fasilitas-fasilitas kan ada fasilitas tuh kita kalau majin kredit atau majin apa yeah. ya mm-hmm. ke, ke bank syariah diberikan kepada yang non muslim mungkin atau diberikan selama yang selama non-muslim. selama uh, orang itu mau mengikuti semua aturan mm-hmm. dan perhitungan yang ada di banking gitu mbak boleh aja Iya Mbak, jadi poinnya sebenarnya bukan masalah orang itu muslim atau tidak, tapi apakah usaha yang dia akan lakukan ini halal atau tidak. Misalnya kalau dia bikin ya mungkin, uh, oh dia mau bikin ini nih pabrik minuman keras ya, kita nggak bisa gitu. Ya, tapi bukan, kalau... Maksud, maksud gue bukan, bukan jenis tipikal ininya, tipikal bisnisnya, tapi diberikan kepada yang bukan non-muslim gitu loh. Mungkin itu aja ada, itu nggak ada larangan kita kan nggak boleh di, di ya, kalau misalnya diperbolehkan mm-hmm. atau misalnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ya, mohon maaf ya bukannya gua saran nih tapi yeah. diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang kebanyakan misalnya karyawannya non muslim ya kan atau misalnya memang berafiliasi memang ke non muslim kan jadi nggak sesuai dengan tujuannya gitu yang di satu sisi memberdayakan umat ya kan dikumpulkan dari dari apa dari muslim lalu tapi penyalurannya nggak nggak 100% untuk 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 muslim loh banyak kan nggak untuk muslim gitu loh sehingga kan tujuannya nggak tercapai untuk memberdayakan ekonomi tanah ini yang banyak umat umatnya ditanya banyak ditanya di pengajian pengajian loh mengenai deskripsi umatnya yang harus diluruskan kalimbah pengertian umatnya yang mesti diluruskan bahwa dalam berkembangnya jadi gua yang jadi juru bicaranya Eka nih menurut ya, gue menurut gue pada perkembangannya bank ini itu juga ditujukan untuk semua orang gitu kan kak iya lebih kepada selama orang itu memenuhi kaidah-kaidah dan hitungan-hitungan dan aturan-aturan yang ada nggak masalah mungkin awalnya adalah memberdayakan untuk umat Tetapi kan si bank ini juga harus hidup kali gitu. Kali ya ini juga gue so tahu aja gua sih. Juga, gua tahu juga Eka. bingung. Gue masih bingung tuh pertanyaannya si Mbah tuh ngarahnya kemana ya? Karena kan kita kan institusi yang di negara Indonesia gitu ya. Artinya 
kita akan melakukan pembiayaan-pembiayaan atau penyalurkan penyaluran-penyaluran itu pada sektor-sektor yang tidak dilarang oleh uh, syariah gitu ya, yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi poinnya itu. Hmm. Tapi dan kebanyakan sih memang kita uh, berapa saya uh, aku lupa persis ya, tapi kita banyak uh, ke geria gitu. Ke geria tuh yang beli kan banyak kan umat juga gitu ada juga kita yang ke uh, UMKM UMKM tuh juga kebanyakan uh, ya. uh, kebanyakan juga termasuk dua kan. berarti hmm. kalau memang tujuannya ke situ matching nih ya kan iya Padaya, mengumpulkan dana dari umat ya kan umatnya umat muslim lah ya kan kan banyak tuh lalu disalurkannya ke kebanyakan orang muslim gitu loh Jangan sampai seperti bang-bang bang-bang apa yang konvensional. Kalau bang konvensional itu kan dia kumpulin dari mana aja terserah mau muslim, mau kristen, mau muda, mau apa, dia terserah aja gitu loh. Dan ngebaginya juga mau menyalurkannya juga terserah aja mau kemana pun juga nggak masalah gitu loh. Tapi kan kalau syariah ini kan ada misi gitu loh. Ini yang suka ditanyakan di pengajian-pengajian nih sebetulnya. Gue sih cuman cuman ini aja menyambung aja gitu loh ya. Bahwa di pengajian-pengajian suka nanya, "Pak, Kok Bang Syariah banyak ngasih ke yang non-muslim sih? Kan? Itu pertanyaan yang kadang-kadang suka gue denger gitu loh. Gue juga bingung, apa iya gitu loh. Cuman kalau logikanya kan ngumpulkan dari, makanya tadi gue tanya pertanyaan pertamanya kan ngumpulkan dari umat, ya kan? Kebanyakan muslim. <laughs> Justru gue bingung nih, maksudnya ke non-muslim itu gimana ya Mbak? Ya, kan gak ngerti tuh. Iya, kalau yang non-muslim misalnya, Bang Syariah Mandiri ngasih ke grupnya Sinarmas gitu misalnya Atau ke, ke orang yang beragama non-muslim Sejauh itu memang tidak banyak sih gak masalah gitu loh Tapi kalau misalnya banyak ya kan Apalagi komposisinya misalnya perusahaan-perusahaan yang, yang seperti itu Itu kan jadi nggak sesuai dengan ini gitu loh nggak sesuai dengan tujuannya dalam tanda kutip gitu loh Gue gitu Ya lu bantu gue deh ya. <laughs> Masih ya, gue kan gue enggak boleh. Menurut gue Anak sih perusahaan Bang Mandiri enggak enggak Pada pada saat itu, Bang Syariah itu sudah dinobatkan menjadi bagian dari Islamic Banking di seluruh hmm. dunia, ininya kamarnya, kamar diskusinya udah enggak begitu lagi. Iya, gue setuju. Jadi kamar diskusinya adalah dia merupakan perbankan, tetapi memang berdiri di atas syariah yang utama. Prinsipnya ya. prinsip syariah. Prinsip, gitu. prinsip syariah. Hmm. Tetapi, tapi dia tidak. Uh, dia bank, dia bank, dia bank. Bank, bank, biasa maksudnya gitu ya. Jadi hmm. bahwa ada muslim non muslim sudah tidak Enggak, menjadi enggak. isu selama. Setuju gue. Syaratnya dia menjadi kalau menjadi nasabah. Ya harus ikutin aja, sama juga yeah. dengan misalnya kita masuk ke bank BCA gitu ya, ada yeah. aturannya misalnya, ya, ya ikutin aja gitu. Tapi memang untuk beberapa orang-orang kelompok-kelompok agama Islam terutama, yeah. pertanyaan yang ada di ganden itu memang suka muncul. Kenapa? Oh. Karena semua masih berpikir bahwa bank ini dibuat untuk orang Islam. Yeah. Awalnya iya, awalnya iya. Untuk bukan, menjadi bukan alternatif, bukan. alternatif uh, terhadap bank konvensional yang isunya antara riba dan tidak riba. Iya, nah sebenarnya isunya itu bukan muslim non muslim tapi riba sama tidak riba. Jadi konteksnya iya, beda jadi nih Mbak. Jadi selama non muslim bisa menerima dan setuju dengan oh, oh, setuju dengan, dengan pakai prinsip itu ya, silakan ya. aja. Ini Bang Nah, juga. maksud gue gue lebih awalnya kan gue bilang ya kan hmm. tujuannya itu kan untuk memberdayakan ekonomi syariah. Tujuan siapa? Bukan. Nah. Tujuan awalnya bahas tahu gue adalah untuk menyediakan alternatif 
servis iya. keuangan, jasa keuangan yang uh-uh. tidak riba. Nah, setuju. Bukan kalau yang lu makanya yang ganden tuh eh Simbah bilang itu tujuan siapa? Gue nggak tahu nih. Tahu gue bahwa perbankan syariah itu me- memberikan alternatif kepada orang yang tidak mau uh, masuk ke riba gitu loh. Nah, justru aku bingung nih. Me- me- Gue cuman, cuman ini aja, gue cuma menyampaikan oh, Itu isu-isu mungkin yang ada di beberapa orang gitu kali ya nah, Tapi itu ada pertanyaan Karena ya itu tadi Orang menganggap bahwa Bang Muamalat berdiri Bang Syariah berdiri untuk orang Islam Bukan, bukan, eh, bukan. gue ada cerita Islam. nih, Mbah, gue ada cerita berdiri, ya kan, sengaja dirikan. Memang tujuannya itu untuk untuk apa? Uh, menghindari bunga atau menghindari riba. Tapi, ya kan, ada tujuan lain di luar itu, yaitu untuk memberdayakan ekonomi syariah, ekonomi umat muslim loh gitu loh. Ekonomi syariah ya? Iya, ekonomi syariah. Makanya harusnya kalau menghimpun uang dari Nih dari cara berpikir orang-orang yang ada di sekolah di masjid nih ya, kalau menghimpun dana dari umat muslim dalam jumlah yang banyak, misalnya taruhlah misalnya 90 persen, ya harus disalurkannya juga ke kaum muslim gitu loh. Yang Dan bilang harus itu. siapa? Iya Kenapa? kalau nggak ada ketentuan di kita begitu mbah. Ya kalau kalau nggak ada apa bedanya sama? Riba konvensional bedanya bedanya sistemnya sistem riba dan non riba bedanya cuma riba aja bahkan kayak gini contohnya bah Maybank di Malaysia udah ada bahkan Islamic Finance di London itu terbesar itu bukan orang Muslim loh dana dananya itu justru dari non Muslim tapi dia memperkenalkan atau dia menggunakan prinsip prinsipnya itu prinsip prinsip syariah gitu Islamic finance gitu. Gua, gua itu cuma mau nunjukin bahwa ya kan uh-huh. orang awam itu terutama orang muslim banyak yang nggak tahu tentang konsep ini. Hmm. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ujung-ujungnya nih, mereka itu kadang-kadang masih enggan untuk pindah dari konvensional ke syariah. Itu sebetulnya poinnya. Banyak yang masih lah sekarang kira-kira berapa persen sih? Enggak usah jauh-jauh deh, anak lab school 84, lab 84. Dari yang ada di coba kalau lo lo ini gitu ya misalnya siapa yang udah masuk syariah mungkin lo Eja ya kan demi sekali <laughs> mungkin ya kan Tursi sama gua aja belum mbak tapi mbak gitu. uh, di BSM Apalagi ya mbak di BSM ya belum termasuk beris atau benis yang akan bergabung ya hmm. uh, tabungan di BSM itu masuk dalam 10 besar perbankan nasional mbak hmm. Jadi kalau lu bilang belum banyak yang berbankan syariah, uh, gue gak nggak sependapat karena tabungannya kita tuh tabungan 10 besar nasional. Jadi kita cuma di bawah BCA, BRI, BNI, uh, bahkan kita di atas kalau saya nggak salah sekarang di atas Danamon ya kalau aku nggak salah ya. Jadi di atas kita cuma cuma perbankan uh, Himbara ya, Himbara plus. Uh, Ada beberapa, ada datanya, tapi 10 besar gitu. Artinya ya. e, banyak sebenarnya udah berpikir. Ya. Tapi kan, tapi gini loh, banyak sih memang karena penduduk kita juga banyak. Mungkin ya. semua hmm. orang nggak semua orang nggak semua orang cuman di sari aja, ada juga yang masih di konvensi ya. juga, hmm. ya kan? Ya. Nah, tapi gue yakin kalau kalau Labs 84 ini ditanya satu-satu punya rekening di sari ya, pasti banyakkan yang enggak daripada yang enggak. Iya, atau mereka punya dua biasanya. Ini kan menggambarkan apa? Menggambarkan, ya kan? Mereka tuh masih ada keengganan loh dalam tanda kutip loh untuk untuk pindah ke syariah gitu loh. Iya. Gitu. Emang masih butuh proses sosialisasi. 
bisa kengganan atau nggak ngerti. Iya. Iya bisa juga. Makanya kan DKM gue di Office 8 ya kan. Dulu uh-huh. waktu pertama kali buka, gue suruh bendahara buka, ya kan. Bendahara gue nih bendahara masjid. Huh. Sebagai ketua DKM gue nyuruh dia, eh bukan rekening deh, ya kan. Waktu baru berdiri nih, dia bilang, oh iya pak, nanti saya bikinin deh di bank mandiri. Terus gue bilang, loh kok di bank mandiri, ya kan? Hmm. Di Masyarakat Mandiri dong, bukan di Mandirinya, di Masyarakat Mandiri, ini kan rekening masjid, dia ulang gitu. Di situ aja, si bendahara di kepalanya masih konvensional gitu loh. Dia baru bilang, oh iya pak ya, ini kan ini apa uh, rekening masjid gitu loh. Ya rekening masjid ya bagusnya karena ada syariah, ya di syariah lah gitu loh. Gitu. Ini contoh yang paling ya gampang gitu. Emang sih kalau secara secara uh, nasional tuh masih sekitar 5% persen asetnya perbankan syariah kecil sih. Kecil. Harusnya kan diharapkan bisa 10% persen tuh dalam kurun waktu 10, eh 15 tahun ya. Tapi nggak kekejar juga. Memang butuh butuh banget ya uh, sosialisasi juga mungkin juga. Menurut gua sih memang bank mandiri syariah atau bank syariah lain. kurang melakukan penetrasinya gitu ya yeah. uh, sosialisasinya itu menurut gue kurang karena nggak yeah. uh, 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 semua orang tahu itu ya yeah. uh, nah uh, persoalannya adalah uh, berapa banyak juga orang yang sudah mau meninggalkan misalnya iming-iming deposito ada dapat berapa persen yang rutin yang pasti gitu kan yeah. itu kan uh-huh. Pertanyaannya adalah itu, gitu. Jadi sebetulnya di satu sisi kurang sosialisasi, di sisi lain bukan banknya yang 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 nggak cocok, tetapi ya orang-orangnya aja belum siap untuk untuk itu, gitu kan, gitu. Ya, bener, bener. Menurut gue loh, menurut gue. So tau ya gue. Tapi enggak, tapi bener, bener kok aja. Memang kan sosialisasi masih terus nih. Jadi teman-teman gerilya, bagi iklan. Tapi kurang ya. kurang masif kurang, kayak ya. bank konvensional kak. Kalau ya, bank bener, konvensional bener. tuh karena karena mereka nggak ada hambatan dan batasan memakai iming-iming uang. Mereka iya. bisa lebih masif. Hey, Kalau bang syariah kan nggak bisa memakai iming-iming uang kan? Gitu. Gua itu sebetulnya company ya company ini profesor huh? ini sebetulnya udah siap-siap untuk memindahkan ya kan aktivitas huh? kita dari bank konvensional ke syariah. Syariah. Datanglah gua ke apa namanya ke memandang cakrawala Sudirman. Tapi harta loka. Iya. Oke okay, oke. Okay. Ini pada ngomongin apa sih nih? Kita break dulu berdua, Bob. Kita berdua break dulu. Tidur ya, Bob. Jadi pada saat gue datang, ya kan, kan gue cerita dulu nih, ya kan, gini, 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 ya kan, gue pertama kali dengan bang ini, bang ini, ya kan, katanya karena ada bang Syariah, ya kan, cobalah mungkin bang Syariah bisa memberikan fasilitas seperti yang diberikan kepada bank konvensional, ya kan. Terus gue ditanya nomor satu, bapak kolateralnya apa, ya kan jaminannya apa? Gue jawab lah, gue ada gudang, ada kantor, buat segala macam gitu kan. Terus tapi ini saya nggak gunakan pak sebagai kolateral, karena kolateral yang dijadikan jaminan itu adalah barang yang saya beli, gitu loh. Yaitu kalau di bank konvensional itu namanya kolateral management aset. Jadi gue dapat fasilitas dari bank tapi nggak ada jaminan. Jaminannya apa? Nggak ada jaminan. misalnya kantor apa apa segala macam nggak ada jaminannya apa jaminannya itu adalah barang yang kita beli gitu itu yang dijadikan jaminan 
Dia bingung-bingung, kok beli siapa? Kok ini pak? Kalau balik ke gue, aduh gimana sih dalam hati gue? <laughs> Artinya apa? Artinya, konsep mereka. Ini loh, kalau terlalu menyesal itu berlaku sebelumnya, itu seperti resi gudang gitu loh. Iya. Yeah. Dewi, Mama Dewi itu pasti ini lah. Tahu-tahu gue tahu. Gue kan sebelumnya di konven. Nah, makanya resi gudang. Cuman beda nama aja, ya kan? Mm-hmm. Beda nama aja antar bank itu. Nah, mereka malah bertanya-tanya, kok bisa sih Pak bank nggak ngasih apa memberikan pasien tapi nggak kasih jaminan? Lalu nah, ya kan jaminan kan barang yang kita beli, yang kita import, yang kita belilah gitu loh. Yeah. Oh gitu, malah dia nanya-nanya gimana ini segala macem dah. Terus balik lagi gue mengenai masalah LC segala macem kan. Dia nggak bisa jawab, gue langsung pusing kepala kan. Aduh gimana gue mau pindah kalau udah modelnya begitu. Iya, iya. Masih ada kendala. Uh, iya, masih iya. ada kendala. Masih di, di akui, ya, ya. Kan? Ini Karena kan mereka ya. udah berapa tahun di atas, di depan apa, syariah ya. Jadi memang... Makanya, ya, pelatihan-pelatihan sih. makanya selain harus tadi penetrasi ke pasar juga memperkenalkan produk, ya juga ini sumber daya manusia ini perlu diberesin juga gitu ya, loh. Benar-benar itu bisa. Juga, supaya mereka minimal punya kemampuan yang sama sama konvensional. Dua-duanya. Gitu. Ya. Gimana Meja? Ada pertanyaan lagi Meja? Ah, kalau gua ada pertanyaan sebetulnya uh, ya. sebelum pertanyaan nih, gua mau sedikit uh, saran mandiri syariah. Ya. Baik. Memang, memang uh, customer service-nya, kemudian sistemnya belum belum secanggih bank konvensional lah ya kak ya. Yeah. Terus kadang-kadang lama gitu ya, masih lah kayak gitu-gitunya tuh. Yeah. Itu juga mungkin uh, untuk orang yang baru baru mau pindah dan 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 setengah hati gitu bisa mengurungkan niat tuh gitu ya. Yeah. Tapi yeah. ada pertanyaan di gue, mm-hmm. kan bank syariah mandiri itu dijaga oleh OJK juga kan? Iya, jelas. Di OJK-nya ada ada khusus untuk syariah gitu. Ada. Pengawasnya. Ada. Si oh, Pur itu okay. kan yang syariah tuh Pur. Oh Pur syariah. Iya. Enggak, gue gue takut aja. Yang ngawasinnya nggak ngerti syariah kan susah juga. Ih, mereka. Kalau ada orang. apa-apa. <laughs> eh mereka punya kiai di sana. Maksudnya orang-orang itu ya orang apa ya uh, uh, yang uh, ngerti tentang uh, konsep-konsep syariah. Oh, lumayan okay. levelnya lumayan oh, eh yang pur itu di situ iya syariah namanya DPJS ada ada oh baru tahu adalah pesembuh ya om pur yang pur pesembuh ya masa orang ngawasin nggak ngerti gimana sih ya nggak tahu makanya gue tadi penasaran jangan-jangan dia di sana dikelompokannya ya sama aja gitu loh pokoknya diawasi oleh Uh, OJK perbankan gitu. Gua nggak tahu kalau dalamnya ada kamar-kamar juga ada, misalnya. Ada perbankan syariah ada. Khusus gitu. perbankan syariah juga ada. Oh, oh ya udah. Di OJK juga ada pas... pengawas debt collector juga kali ya. Maksud tuh? Iya. Bukan itu bagian dari perbankan debt collector. Uh, internal Bahan ya. Juga. Ada lah, tetap ada lah orang lo. Justru kan kalau di syariah tuh justru kalau lo nggak nggak apa nggak bayar utang kan seumur umur sampai meninggal. <laughs> ditagi kan itu kan harus harus lunas kan hutang ya, gitu. Ya. Itu kalau mau nanya dong, ya. gue punya mandiri biasa, ya, ya. itu nggak bisa gitu aja pindah. Oh gue mau pindah jadi syariah gitu nggak bisa ya? Beda. Bisa. Bank beda tur. Beda. Bank beda udah sekarang. Oh. Beda sistemnya juga beda. Ini oh. kita kita nanti itu, gabung. Itu problem gue yang yang kemarin sempat lama sekali adalah gue sempat juga tuh agak sebel karena untuk untuk tasi dari mandiri ke mandiri syariah itu lumayan ribet. 
ya. Kalau dari BCA ke, ke misalnya ke Mandiri Sarea ya udahlah emang emang beda gitu kan. Di kepala gue sama-sama Mandiri nih. Harusnya simpel dong gitu. Enggak hmm. juga loh. Ya Kompetitor juga, kompetitor itu. Patokannya gini ya. Patokannya gini. Kalau badan hukum nggak semua bukan cuma masalah syariah mandiri sama konvensional. Kok semua urusan deh. Hmm. Kalau dia mau overbooking, mau pindah atau mau apa, sejauh legalitasnya itu berbeda, hmm. badan hukumnya berbeda, pasti beda. Iya, hmm. bisa main pindah gitu aja gitu loh. Patokannya oh. badan hukum. Ya namanya kan gue kagak ngerti, gue pikir ini sama-sama mandiri, bet amat gue sampai sempet marah-marah tuh. Gue marahin orang mandiri syariah, kasihan juga sih. Padahal gue yang bego, gue yang bego dia yang gue marah-marahin. Abis dia aja maaf, 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 maaf begitu ya makin gue marahin lagi. <laughs> Kalau dia ngelawan gue pasti diem, karena dia gak ngelawan ya udah gue makin galak. Baik, gue baik orang. Cias, tapi cias, tapi kan gue nggak mensomasi kayak Mbak Ganden masih iya. lumayan masih lumayan gue mah baik hati gitu gitu jadi gitu mbak ya, ya, eh, Simba ya, ya. udah clear belum ya kalau Ejas mah menurut gue Ejas udah clear ya Simbanya udah clear belum tadi ya semua bergantung niat semua bergantung oh, iya. niat <laughs> kalau niat kekurangan apapun nggak kelihatan iya, iya. tapi kalau nggak niat kekurangan cari-cari pasti begitulah <laughs> gitu mbak betul nggak mbak cuman memang bang bang syariah itu kan kadang-kadang kantornya sebelahan tuh sama bang mandiri ya, kan? ya itu karena karena biar hmm. operasional kosnya kecil ya, ya. <laughs> minjem sebelahan apaan tetap bayar kita oh, tetap bayar ya, tetap bayar ya. tapi kak begini kak gue kalau jadi jadi dilihatnya dilihatnya dari sisi eh, nasabah kecil deh cuma tabungan gitu ya Menurut lo, gue kan nggak perlu nggak perlu berharap ada keuntungan dari tabungan gue di situ kan ya. Iya. Yeah. Hmm. Jadi cuma cuma bener-bener cuma cuma sebagai tempat untuk minta tolong pegangin duit gue gitu yeah. supaya aman gitu ya. Iya. Yeah. Daripada taruh di bawah bantal kan kayak kena raya taruh kemarin bawah, tuh yang nah. di mana tuh. Iya <laughs> yeah, sih. Nah. Kalau kalau misalnya uh, uh, dari kacamata pengusaha seperti Ganden mungkin memang agak ribet gitu. Ya, karena dia dia harus berpikir ya gue melakukan transaksi eh, atau atau gue mau mau memanfaatkan bank sebagai sumber dana pinjaman bagaimana caranya dan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau gue cuma buat itu aja buat cuma numpang nyimpen duit gitu. Nah, iya. mungkin nggak ada keuntungan yang gue dapatkan dari situ? Ada, ada, ada kita uh, uh, ada tetap ada bagi hasilnya, tapi kalau untuk tabungan nggak nggak terlalu gede ya. Hmm. Paling mungkin setahun cuma satu koma kurang lebih ya, kurang lebih satu koma lima gitu setahun. Hmm. Hmm. Itu kan naik turun tergantung tabungan hasilnya. Akhirat, bro, uh. Tabungan akhirat, bos. Ya. Tabungan akhirat. Tabungan akhirat, Makanya, makanya tadi berangkatnya dari nggak berharap apa-apa, cuma uh, numpang. numpang tolong pegangin duit gue ya. gitu supaya aman gitu. kita tapi ada deposito juga cuman uh, ya, ya gue nggak tahu nih terakhir bersaing apa enggak gue kurang tahu ya terakhir ya enggak, tetap aja kalaupun lo buka deposito di bank syariah jangan berpikir cari untung hmm. oh. tetap bahwa bahwa lo syukur-syukur nanti jadi berlebih ya bagi hasilnya karena yang penting adalah akadnya hmm. pada saat membuka 
akadnya tuh bukan bukan oke okay, dijanjikan sekian persen itu nggak boleh itu kan dia kayak ya yeah. yeah, betul itu nah pada saat lo membuka deposito sebetulnya nuansanya sama Bob kayak lo buka tabungan gue nitip deh gitu ya syukur-syukur hmm. nanti ada ada keuntungan hmm. ada bagian nah, hasil itu. Gitu. itu yang 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 perlu teman-teman tahu semua jadi kalau yang belum pernah tahu soal uh, apa ke bank syariah gitu ya Apakah memang ada deposito di perbankan syariah? Ada, ada Bob. Ada. Kita tuh uh, kita udah agen jual suku retail. Jadi kalau lu mau berinvestasi juga bisa hmm. uh, uh, mulai dari jual suku retail tapi syariah ya. Hmm. Uh, terus kemudian kita ada investasi emas juga ada. Kemudian reksadana juga kita ada partner gitu. Tapi ah. semuanya yang itu ya, yang uh, syariah yang ya. Syariah. Hmm. Uh-uh. Yang investasi emas itu, investasi emas maksudnya kita nabung tingkat tertentu udah bisa dapat misalnya gitu udah dapat. Bukan, bukan. Cicil, cicil emas. Jadi cicil emas. Uh-uh. Oh, iya sama kayak pegadaian dong kalau gitu. Iya. Ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Oh. Tapi lumayan loh kemarin itu ada teman kita lah dia nanya nih gue punya uang segini dia apain? Gue bilang lu cicil emas aja tuh jadi DP gitu kan? Itu waktu harga emas masih 16 25 gram itu 16 juta. Tiba-tiba setahun kemudian kan sekarang 22 tuh. Ya. Orang ya ampun kah bener banget loh <laughs> Jadi dia lumayan tuh 6 juta ya, naik. Itu itulah yang gue bilang ini segera pengalaman aja. Ini yang gue sekali ketawain juga. Yang ketawain tuh bukan bukan satu orang dua orang aja banyak ya kan. Tadi gue ngetawain, ini gue aja sampai ngetawain ngapain sih katanya kan. Berharap apa beli emas segala macam kan. beli emas bukan bukan beli cincin gitu loh ya kan kita kan beli logam mulia logam mulia iya logam mulia artinya ya ada duit sedikit beli ada duit sedikit ya emas waktu itu masih di 300 di 400 kan iya kumpulin gitu. sekarang baru berasa tuh kata bini iya bener juga ya kamu ya iyalah gua gua sih nggak malu gua dibilang gua dibilang apa dibilang kayak inang-inang loh inang-inang gitu ya tapi oh. bener itu nabung emas tuh bener nabung emas Iya. Tapi itu investasi jangka panjang ya. Jadi iya, kalau misalnya kita cuma setahun kita ngarepin balik ya mungkin enggak gitu. Dia mungkin 5 tahun iya. ke atas. Enggak, karena gini, apa investasi emas itu gua kan dari dulu tuh, ya kan? Hmm. Kumpulin punya duit, beli 15 gram, beli 50 hmm. gram, beli 25. Lalu udah mulai banyak, itu baru berhasil sekarang. Kenaikannya tuh kan bukan double iya. lagi nih sekarang. Iya. Gila loh. Kenaikannya udah triple. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, liquid. Iya, anytime lo bisa ah. uh, uh, likuidasi, ya benar. Iya. Dibandingkin Sekarang dibanding properti. Nah, gua punya misalnya nih gua punya punya apartemen, punya segala macam ya kan. Gua mau jual tuh setengah mati loh. Iya, Kalo apalagi di- sekarang. sekarang. Setengah mati iya. kan. Boro-boro mas lo tinggal datang. <laughs> iya, kalau emas tinggal pilihannya dua. Hmm. Mau dijadikan uang kontan, tinggal jual lagi atau digadein. Atau mau digadein. Ya kan sebagai dana talangan, gitu. Iya. Itu Lu digadein ke Be- Bank Syariah Mandiri aja murah. Oh bisa ya? <laughs> iya. Keren oh, lagi. Nyicil mas masuk. juga bisa, nyicil mas. Oh, nyicil mas juga bisa. Oh, tapi tapi nah, kalau ngejar kalau ngejar Bank Syariah Mandiri. Kalau ngejar mas kalau ngejar mas segede yang Opa Aris pegang ya lama juga. <laughs> lu lebih murah, mbah. Kalau lu ke Bank Syariah Mandiri kalau itu gade mas. Oh, ya? Iya, coba aja bandingin tuh kan lo baru tahu kan banyak lo produk kita. Reksadana kalau lo mau investasi reksadana kita juga ada partner 
Ada ya? Ada. Sekali-sekali masuklah, tapi jangan yang yang cabang-cabang kecil ya, mungkin CS-nya Mbak, kan. sebetulnya pilihan lo ada dua, ke bank syariah, atau lo kasih pinjem gue. Nggak riba deh. Modal gue sama Tursi sama Bobby. Ah, ini pasti halal. Pasti halal. Enggak, karena... Enggak, Bob. Setuju nggak, Bob? Benar. Oh, iya. Benar. Karena gue mau jual rumah aja kan, apalagi kayak gini kan, setengah mati. Susah, susah. Susah. Emas gampang aja kan. Emas gampang aja. Makanya sebetulnya alat tukar itu adalah emas dan perak. Iya. Bukan uang. Kenapa? Ini ngomong agak jauh nih ya. Kenapa Kadhafi dikejar-kejar sama Amerika ya karena dia ingin mengembalikan kepada emas dan perak. Itu aja. Iya. Karena uang lembaran kan produknya adalah produk dari mana gitu kan? Iya. Ya betul. Robert emas karena logam mulia yang paling stabil kapanpun. Hmm. Dia satu gram, ya value-nya satu gram. Iya. Kalau kalau uang kertas Oh, kertasnya sama, gedenya sama, ada yang 10 ribu, ada yang 20 ribu, value-nya beda. Gitu. Konon gitu. Nih kita mesti undang itu nih, mestinya nih. Mama Dewi sama Eyang Pur nih. Final. Iya, harusnya Pur tuh. Sangat dianjurkan tuh dalam Islam tuh, kalau buat yang muslim-muslim, tuh apa investasi emas tuh. Iya, emas dan perak. Hmm. Peradaban Cina zaman dulu aja mengadop emas dan perak. Yeah. Untuk uh, pertukaran. Zaman kerajaan kan? yang iya. bentuknya kayak peti mati itu kan iya benar-benar jadi dari dulu kenapa? karena dua logam itu value-nya sama dengan besarnya iya. si barang fisik gitu beratnya kalau kalau uang kertas itu hanya hanya apa ya simbol ya jadi itu yang eh, ya itu bedanya lah gitu ya jadi makanya bener sih mbak kalau kita mau naruh duit sebetulnya beli emas sampai kapanpun dia nggak akan lebih murah aja Yeah. Dia akan sama atau lebih mahal. Kalau udah naik turun lagi dia nggak akan nggak akan lebih murah dari harga tertentu dari sejak zaman dahulu kala. Ya segitu mas. Kalau lo beli setengah gram, ya setengah gram value-nya. Nggak mungkin tiba-tiba value-nya menjadi uh, seperempat gram gitu nggak mungkin gitu. Ya berarti setengah gram gitu. sampai kapanpun gitu. Itu. Kalau kalau misalnya. Eh, Lu, lu bisa bisa bilang apa supaya kita bisa yakin bahwa mau pindah yang terbaik mau adalah pindah. bank syariah nah, apa yang apa yang apa cuma sekedar kalau oh ini halal ayo halal. calon direktur calon direktur <laughs> mesti bisa loh kak enggak gitu tadi gue baikin yang eja tergantung motivasi orang kan kalau lu motivasinya hmm. memang kepengennya uh, lu bersih gitu ya simpenan lu bersih uh, bebas dari riba ya lu simpen di syariah gitu kan Tapi sebenarnya kalau memang terhadap produk-produk terhadap uh, layanan kita tuh udah lengkap, kita ada mobile banking udah ada. Walaupun ya ini kan dalam masa kita mau merger mungkin ada ada peningkatan kapasitas ya. Hari ini tuh kayak agak susah tuh. Tapi terus kita punya internet Emang, banking. Ya hari ini iya. ada ada kendala sejak soal karena kita kan mau merger nih. Jadi mereka lagi siapin satu-satu per, satu persatu sistemnya untuk di peningkatan kapasitas tuh. Gua minta duit sama bini gua nggak di, dikirim-kirim nih katanya nggak bisa. Dia punya internet, Pikir, kalau internet bisa. <laughs> internet atau ATM ini makanya nih ini lagi deg-degan nih teman-teman nyatuin sistem kan, hmm. beris-beris sama BSM. Nah terus beris apa lu mau invest? BFI ya? 
BRI Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah sama Mandiri Syariah kan gabung nih kita per 1 Februari nanti nih. Februari. Jadi kita lagi lagi ini orang lagi apa persiapan sistemnya lagi ketar-ketir nih pokoknya dijaga banget gitu kan satu persatu di benah di penaikan kapasitas tuh. Merger yang jadi leader siapa nanti? Uh, kalau dari segi aset uh, Mandiri Syariah. Kalau dari segi kalau dari segi yang tadi yang Pabrik Gopabrik kan dia yang punya itu Gris ya. Hmm. Tapi yang jelas or, susunannya itu proporsional ya susunan direksi karena ada dari orang Mandiri, ya. ada dari BSM-nya juga, ada dari Bris sama ada dari Benis gitu. Nah eh, termasuk kita eh, kan itu direksi, direksi ya. Terus N2, N3-nya juga kita proporsional sih. Jadi harus N2 harus itu apa? level-level di bawah direksi, oh. level di bawah gitu. Apa ya? Selon. Nah, gitu. Excel-nya gitu semua semua diproporsionalkan kecuali kalau memang benar-benar nggak ada gitu. Terus nanti namanya ganti kak? Ada nama? Namanya Bank Syariah Indonesia. Indonesia. Kan sekarang oh, lagi suka gitu Semen Indonesia gitu kan? Ini jadi ya, Bank Syariah Indonesia nanti namanya BSI. Si Sapi Antonio masuk nggak nanti di salah satu ini? Uh, enggak. Enggak ya? Enggak yang yang masuk itu. Eja Sureja enggak? itu kenapa sih Eja nggak masuk? Aku juga heran tuh ya. <laughs> <laughs> lu mesti perlu tuh masuk tuh ya lu sebagai apa komisaris? Wah bubar jalan dan... orang gue nggak ngerti matematika aja merah. Pak Murjono. <laughs> gitu. Jadi Bob kalau tergantung niat lu Bob kalau lu mau bersih ya gue saranin masuk gitu karena semua produk udah ada. Mau mulai dari investasi, mulai dari Uh, Harusnya sih jadi gede ya kalau merger ya, selamat ya. Iya, jadi, jadi bank besar aset ya. kita sekitar 200 Akan triliun. Akan jadi uh, top 10 di dunia, Bank Syariah, Bank Islam. Itu uh, dalam waktu 5 tahun ke depan targetnya memang global sih udah. Hmm. Asia dulu dong, di Asia Asia Pasifik dulu ya. Enggak maksudnya uh, Islamic Banking Internasional? Iya, yeah. iya. Yeah. Tapi gue memutuskan ini sih, gue memutuskan pensiun dini. <laughs> oh, merger ini kenapa, Kak? Ah, gue capek ah. Gue udah capek aja. Karena ya, kan gue waktu, waktu tahun 99 tuh merger juga di beberapa bank kan gue ikut banget itu. Itu memang uh, butuh effort yang luar biasa ya. Karena kan kita menyatukan culture itu kan paling susah menyatukan culture kan. Culture-nya dari bank ini begini, ini begini, begini. Nah, itu agak repot ya. Belum lagi nanti sistemnya segala macem. Ya. Ya biar anak-anak muda aja lagi. Ada ada cerita lucu nih, bukan cerita ya, cerita nah, ya. Gimana? Waktu Rabobank, tahu Rabobank kan? Mm, tahu dong. Rabobank dia kan merger sama apa ya? Harga ya, ya kan? Sama harga bank. Gabung nih. Kalau di level atas sih nggak masalah gitu kan? Artinya nggak mm. masalah. Tapi di bawah itu kan jadi karena Rabo itu kan lebih sedikit orangnya daripada si harga bank. Harga bank kan cabang aja mm. di mana-mana, ya kan? itu ya, yang masalah sehingga yang banyak kan Sabtu eh, Sabtu sama Minggu ada yang bilang begitu dia bergabung <laughs> ya kan jadi Rabu PT Rabu Indonesia karyawannya itu udah bilang ada yang original ada yang crispy <laughs> yang original itu yang ex Rabu bener-bener Rabu yang crispy itu yang ex Haga Oh gitu. <laughs> ya itu butuh waktu itu untuk ya, mengerti. Itu butuh waktu nggak gampang itu. Tapi ya, ya, ya. pasti plus kan operasional gitu loh. Pasti. Kan bankable pertama kali kan di Rabobank. Oh. 
Mama okay. Dewi itu, ya kan? Mama Dewi. Makanya gue bilang Mama Dewi itu banyak bantu tuh, banyak bantu tuh itu. Profeta, bah, profeta. Iya, Mama Dewi. Rabu Bank. Rabu Bank, Kamos Bank, Jumot Bank. Bank, Seto Bank. Minggu Bank. Minggu Bank. Memang cerdas Ubi. Jadi memang apa? Memang waktu itu kan dia leadernya Bang Agri ya. Urusan Agri itu Rabu Bank lah. Agri itu maksudnya apa? Agriculture. Agriculture kan dia Bank Belanda itu sebenarnya Rabu Bank. Oh, Rabu Bank bukan Bank Belanda ya. Bank, iya. Bank yang concern. dengan iya. agriculture gitu ya? Iya, kebanyakan kebanyakan berhubungan sama agriculture. Oh. Makanya okay. dia berani berani kasih collateral management aset, ya kan? Karena dia tahu bisnisnya gitu loh. Dia pengen iya. bisnisnya. Iya. Eh stop press bentar ya, Indonesia tebus 1 juta ya Covid ya. Iya. Aduh, serem ya. Aduh. Tapi hari ini hari kemarin Uh, kita kalah uh, DKI Menurut. lebih kecil daripada Jawa Barat loh kak. Oh iya. Jawa Barat lebih tinggi loh. Jawa Barat bukannya bagus katanya? Enggak. Tertib. Hari kemarin, hari kemarin DKI cuma 2000 sekian, Jawa Barat 3000 sekian. Wah, widih. Tertib penularannya? Uh, ini baru, kasus baru. Kapan kak? Hah? Pensiun kapan? Harusnya? Harusnya sih gue 1 Februari ya. Oh, eh, seharusnya seharusnya gue tuh Mei tahun depan. Oh Mei tahun depan. Hmm. 55 ya? 55. Enam. Eh gue tuh kelahiran tahun 66 loh. Selalu dibilang gue kelahiran 65. Gitu ya? <laughs> Kata Demi lo kan udah tua kalau 66 eh 65. Gue 66 Dem gitu. Memang gue gitu. Hah? Kan dari ya, Aku dari SMA kan. Cuman kan memang masuk SD-nya aku dulu kecepatan. Sehingga sama lama kalian umurnya. Hmm. Eka Ama eh, tabungannya di Mandiri udah banyak syariah bah dia mau pensiun dini kalem. Enggak maksud gue nanggung gitu loh. Mei kan tinggal sebentar lagi. Ngapain harus pensiun dini? Kalau kalau lima tahun lagi, ya kan? Dia takut jadi penyakit kali ya kak? Ah betul. <laughs> Daripada jadi penyakit ya duitnya nggak iya, seberapa gua ya? Iya, gue udah nyantai-nyantai lah. Gue liat lu, gue liat lu ja, hidup lu kayaknya enak banget. Ya, udah pensiun ya, pensiun sambil masih masih kerja. Tapi masih dari itu kan lu pensiun tuh kayak ST gitu ya. Terus siapa lagi ya yang gue liat? Kayaknya Dewi gitu ya? Ya, ya tapi masih ngejar-ngejar proyek lah ya. Nggak seperti Mbak Ganden sama kalian. Opa Aris. Kalau Mbak Ganden sama Opa Aris kan udah tinggal sarungan deh. Enggak lah, Kadang-kadang udah di rumah, kita bingung juga mau ngapain itu, Cik. Eh, mau berkebun tahu? Hah? Berkebun. Gue pengen nanam-nanam buah-buahan, gitu. Terus oh, gue pengen, gitu. uh, pengen balik ke inilah. Gue pengen Ada tanah di Bogor, Kak? Enggak, gue di itu, gue di Belitung. Cuh, jauh amat. <laughs> Kok bisa ke Belitung? Nah, Belitung ya, Bang, ke Belitung. Eh, ya, tunggu dulu. Eka tuh aslinya orang mana sih, Kak? Tanjung Pinang. Oh Tanjung Pinang, itu Pulau oh, Bintan kan kalau gitu. Iya benar, Pulau Bintan. Pulau Bintan. Kenapa di kepala gua kamu orang Sunda ya? Iya <laughs> di gua, gua juga pikir orang Sunda kok. Gua pikir orang Sunda loh, bukan ya ternyata. Pantes dulu bisa satu kos sama Sara ya? Sara. Eh tapi kalau Sara belitung memang Sara. Sara orang oh, belitung ya? Bukan Palembang. Bukan ya? Bukan. bukan. Tapi ide tanaman buah-buahan itu, buah-buahan itu bagus loh itu. Iya. Perantau nya bareng kak sama Sarah? Enggak. 
Gue juga kebetulan. pernah tahu ke tempat gue gimana tuh ya waktu itu ya satu kos ya. Kebetulan. Kebetulan. Bobby lah yang tahu tuh temannya Bobby. Lo kok Bobby? <laughs> lah kamu Tentang yang Bobby. kamu kan yang kos B. bareng kan? Hah? Kan kelas B bukan Sarah? Oh. Ya, kamu kan kelas A. Eja yang tahu berarti. Iya aja. <laughs> kan gua gua tuh ya masuk kelas A tuh gua rasa ya. Bob, Bob. Gua masuk A. Itu gua rasa adalah keputusan paling disesali oleh kepala sekolah kita loh. Enggak <laughs> ada pantas-pantasnya gua masuk A sumpah gue. Orang matematik yang ngerjain Billy. Ya bahasa bahasa Inggris yang ngerjain ya emaknya Mita. Terus uh, kimia si Itham. Oh ya, ketawa aja gue mah. Makanya gue rasa itu salah tuh dulu tuh gue masukin aja. Dari IPB, Eka langsung Bang Sarya ya? Kemana? Uh, di konten dulu gue Bang Susila Bakti yang dulu sama Subut. Oh, oh BSB. Ya. Ah, BSB. Subut Raharja ya? Iya begitu deh. Bang Susila Bakti, Subut. Oh yang punya kasar Subut Susila Bakti, Subut. Subut, iya. uh, oh. Subut. Subut Raharja, iya ini. Bang Putih. Ah, iya kali ya. Gue ya. punya cabang di itu ya. Di di India dan Cina ya, subut ya di Amerika juga punya. Iya. Iya. Tanah gede. Di Indonesia Fatmawati. Itu pada pokoknya ini Fatmawati ya. Iya. Jadi subut itu apa sih? Aliran. Jadi dia ya, Mbak ya. Sebetulnya gini, dia aliran ya kan, tapi sebetulnya lebih banyak ke yoga sih, kayak yoga gitulah. Hmm. meditasi yang gitu-gitu. Cuman dia itu terkenalnya karena dia itu adalah pendiri perguruan silat Bangu Putih di mana ilmunya itu ilmu silatnya dia ya turun ke anaknya, ilmu keindahan gaya silatnya turun ke Pragawati siapa? Namarina. Bukan, bukan. Pragawati siapa istrinya yang kami sama Murdiono siapa namanya? Marina. Bukan. Marina. Melania. Kopi Darsono. Oh, oh. gerakan Baru jawabnya jangan bukan bukan gitu jangan. Lo mancing mancing. Begitu gitu, lo ya. jawab bukan, kami akan menyerangmu. Enggak, gue kebetulan gua kebetulan belajar ini ya baca bukunya gitu loh. Lalu. Hmm. Uh, Tapi dia non religi ya, non religi. Non religi. Lalu ininya apa uh, ilmu syairnya dan lain-lain itu diterusin sama Rendra. turun kerendra hmm. kok bisa gitu sih? iya, karena mereka kan ketik-ketik orang-orang itu anaknya si Kopi Dartono sama Rendra itu kan memang perguruan itu silat Bangu Putih iya, hmm. gue kalau berobat juga ke sana tuh Anjur, hmm. di Bogor ke Apotik Cilandak? iya oh. <laughs> pingkan dong, sama pingkan <laughs> dong Bukan, bukan, bukan lah, bukan apa itu Cilandak dia. Apa itu Cilandak itu depannya itu, udah gak ada tapi depannya subuh. Eka ini juga kak, makasih ya udah kasih informasi-informasi nih. Mengenai ya mbak, lu, ayo dong mulai. Mulai. <laughs> Tabungan dulu belakang aja. Belakang lu ruang kerja lu. Belakang lu ruang kerja lu itu kak. Iya, uh-uh. okay. ya, gue foto. Kan kalau misalnya lagi itu, lagi meeting... online gitu kan jadi nggak ketahuan gue dulu ya. <laughs> padahal bilang laporannya memang WFA cuman kan gak enak banget rumah belakangnya gak enak gue jadi gue foto aja gue sampai hari ini belum berhasil nih virtual <laughs> udah nggak usah nggak usah apa namanya 
mempersulit diri aja. Iya, <laughs> tapi kan pengen Bob suka ngiri iya. juga Bob. Gak usah, eh kan lihat bagus banget diri. lihat. Ini kromakinya lihat. Kromakinya bagus. Pembusan Eka-Eka tuh ya. Hilang-hilang. Ah, seru rapi juga. Banget. Lu biasanya ada kok kosong, Bob. Apanya? Ini? Itu belakang lu. Iya. Lu mau gua kasih foto gue gitu di belakangnya jadi kita kayak berdua terus gitu. Nah, geli Gak juga sih. Hei, suka begitu loh. Tapi tergoyahnya uh, gitu. Kita udah udah banyak banyak denger tentang <laughs> ini apa perbankan syariah nih. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat Itunggu. kalau ada duitnya Kak itu ada lah kalau lu dari kelihatan dari mukanya gue kelihatan kalau kita Bob kita mesti untuk yang konvensional pindah ke yang syariah pindah iya nggak <laughs> bisa Bukan apa, kita apa. kita harus pindah modelnya Bob kalau bikin dua nggak cukup duitnya <laughs> harus migrasi iya, mesti itu pindah. kan apa namanya ya gue pindahin aja udah <laughs> iya tapi iya. tapi ATM-nya dia sama ATM bersama mandiri bisa oh. semua bisa Kalau yang mandiri oh. kan nggak ada biaya, kalau yang bersama kan ya sama seperti yang lain lah ada biaya. Tapi oh, pakai mandiri... bisa pakai ATM-nya mandiri? Bisa, oh. bisa. Tapi antar ATM bersama antar... juga bisa, Bob. ATM bersama juga ya. bisa, ATM BC. Bersama oh, mandiri ATM... maksudnya? Iya. Iya <laughs> 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 sama juga ya. ATM-nya mandiri. Dan Tapi bersama bersama teman lo, bersama teman-teman lo. <laughs> Pokoknya prima ya, ATM bersama oh, prima. SCBD mandiri saya paling dekat mana ya? SCBD dia ada di WTC itu loh, WTC oh, terus ada di Plaza Mandiri. Oh Plaza Mandiri ada juga? Ada, ada. Ada. Kok bangetan kalau Plaza Mandiri nggak ada ya kak ya? Iya. Iya benar. Makanya apa? Gue tunggu ya kalian ya. Eh, tunggu dulu kak. Gue kan di Mandiri Kemang ya kan? Di Mandiri Kemang. Ya selama ini sih memang naruh cuman nggak pernah nggak pernah ada fasilitas apa-apa dari mandiri. Mandiri apa? Oh, kalender kalender gitu nggak ada? Ada lah. Maksudnya fasilitas apa nih? Maksud gua. Oh. Bolpen sih dapat lah bolpen. Bolpen. Apa? Maksud gua gini, kita kan gua kan naruh simpen di mandiri ya kan. Selain mana ada mandiri juga. Mandiri itu gua perluin untuk pembayaran di daerah-daerah itu loh. Hmm. Nah, kalau karena kenapa? Karena kan banyak pembeli-pembeli retail di pelosok-pelosok gitu di Lampung, di mana segala macam lah. Kalau dikasih HSBC malah nanya balik, "Ini bang apa sih? Ini abang nih gitu, Kenapa enggak BRI? Padahal kan kenapa enggak BRI, Mbak? Hah? BRI kan lebih melosok daripada Mandiri. Ada BRI juga ada. Oh. BRI mana namanya? Dekat Cari ya. Terminal Blok M itu tuh. Blok Terminal Blok M, BRI kebayaran baru. Iya. Hmm. Iya. Doakan saja kita punya dana untuk disimpan, disimpan di Bank Syariah Mandiri ya. Ya, Amin. Kalau latkes kita dibeli YouTube kan? Oh ya, nanti kita kita bukan Syariah. Gaji lo dari latkes lah ya, mulai nanti taruhnya di Mandiri ya. Yeah. udah sebenarnya gitu kak udah ada penawaran dari apa namanya Facebook mak oh, kita lagi mikir-mikir ntar di ditinggalin sama lagi. pendengar lagi ntar ditinggalin kita join account ya <laughs> <laughs> aduh kita join account 
nggak ada isinya nama, cuma nama join doang. Namanya PT Lab Test Indonesia kan harus pakai Indonesia. PT Lab Test Indonesia. Lab Test Indonesia. Oke. Keren keren. Thank you banyak. Malam ini sudah meluangkan waktu ketawa-tawa, tapi infonya sangat berguna. Maaf ya kalau belum semuanya terinformasi. Oh, justru justru dengan begini orang makin, waduh kayaknya gue perlu nih masuk nih supaya banyak uh, uh, keterangan lagi dari Eka gitu. <laughs> Jadi manja juga. Tapi kalau uang dipindahin ke Syariah Mandiri, kalau cabangnya nggak pernah telepon ini kan? Kalau udah akhir bulan tanggung Pak jangan di jangan dipindah-pindahin dulu Pak ya sampai entar tanggal 1 baru dipindahin. Tergantung nominal lu berapa. Kalau nominal lu menyopot banget cabang itu lu bakal diteleponin. Pantes dulu gua bingung kenapa sih kok apa ngiseng-ngiseng amat telepon gua gitu loh. Berarti duit lu banyak tuh Mbak di situ Mbak. Enggak, cuman kadang-kadang itu aja. Setelah gua tahu gua tanya kenapa sih Bapak telepon-telepon saya namanya kan Razalina Sution waktu itu. Ya. Malah jadi kenapa sih Pak? Enggak Pak, jangan Pak. Kalau Bapak target mau, ini ya rupanya di target dia. Ya. <laughs> ya, orang kayak lu sih ditelepon. Orang kayak gua mah enggak pernah ditelepon kali, Mbah. Enggak <laughs> pernah ngerasain juga kita kayak begituan. <laughs> lu mau keluar mau kagak enggak pengaruh juga. <laughs> orang kayak lu mesti pindah tuh dari WhatsApp ke Telegram, ke Signal. Iya. <laughs> <laughs> ya. Kalau gue Tursi Bobi mah enggak pengaruh. WhatsApp aja ya. Orang WhatsApp kita mau di WhatsApp, mau di Facebook. <laughs> yang mau curi kebang. apa? Yang mau dicuri coba. Iya, kita ke kasir bang gitu. Malah ditanyain, emang lo punya rekening gitu. <laughs> <laughs> Lupa dia kalau. <laughs> gak dipercaya, gak dipercaya. Bapak bener punya rekening di sini pak, katanya gitu. Malah, malah, malah bukan borong-borong di telepon. Ya. Kayak gue, kemarin gue saking ini sampai lupa ada ada rekening di Bukopin kan? Yang kemarin gue ribut ke Bukopin. Iya. Kalau lo gara-gara kebanyakan itu. Enggak, kadang-kadang kan kadang-kadang kan. Beda kasusnya lah, udahlah mbak. Lo beda, udah. Kebanyakan rekening lo mbak. Kebanyakan, kalau kita satu aja ngaku-ngaku kita punya gitu, bedanya gitu. Nah, orang ada dapat duit minggu depannya juga udah lewat lagi. Gimana? Kan lewat doang. Iya. Emangnya enggak boleh pegang gitu. Waduh. Gitu. Oke, terima kasih Eka. Mbak, kita tutup yuk. Eh, anyway, cepat sembuh ya, Eyang Pur. Terus siapa lagi ya yang sekarang lagi free, free. Ada beberapa teman yang nggak mau disebutkan, nggak apa-apa, tapi cepat sembuh anyway. Hmm. Kemudian yeah. selamat ulang tahun siapa, Bob? Siapa? Siapa ya? Nggak ada deh. Nggak ada. Ini. Uh, Oke. Okay. Kemudian semoga semua masih bertahan, walaupun bete yeah. di rumah. Ya. Yeah. <laughs> Kita lawan Jangan COVID. Keluar. Ya. Tembus satu juta nih. Aduh, ayo. Kita takut banget gue. Ikutilah jejak gue. Sampai diomel-omelin orang tetap nggak mau keluar rumah gitu ya. <laughs> Lama-lama ditinggalin juga mau proyek pusing. Tapi ngomong-ngomong itu rak bambu lo yang bikin tuh. Wih, ogut. Jago, desainer, pernah kuliah arsitek 2 tahun. Bagus juga bikinannya kuliah rapi juga nih bikinannya. Kan gue perhatiin tuh, rapi juga. Murah mbah jatuhnya, tapi mesti bikin sendiri ya. Iya. Jadi caranya lo ke lapak yang jual-jual bambu, 
Hmm. Lu bayar, lu suruh orang yang jagain yang bangunin. Cepet mah, murah. Oh, yang motongnya? Dia, job. Ya. Yang motongnya? Oh, yang tinggal, motong dan yang masang. Cepet banget, dua hari doang. Berdua. Hmm? Wow, cepet banget jago, udah biasa mereka. Iya, Karena mereka ngerjanya kabur dari dari lapaknya. Soalnya kalau kalau kita yang bikin tuh bisa-bisa uh, mahal. Seminggu bisa enggak selesai satu aja. Eh, satu aja motong oh, senate. Belum lagi baret-baret lagi tangan kan. Gitu. Ya kemarin lagi mati angin aja. Jadi gue Tapi di vernis enggak? Enggak, enggak, enggak. Jadi vernis. Kok warnanya bisa begitu? Eh uh, iya bambunya aja bagus kayak ya. Bambunya aja hmm, bagus. Vernis mahal lagi, Mbak. Tadinya mau gue vernis tapi mahal ya. Enggak, Jadi, kalau enggak kan nanti kalah dia sama panas, Pak Anggian. Enggak, yang penting bawahnya yang masuk ke tanah, hmm. itu dikasih oli terus dibungkus plastik. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi, jadi enggak rayap, enggak lembab. Gitu ya. Gitu. Seru lah, seru pokoknya. Ya, kita uh, tutup dulu. Eka itu udah mau tidur. Iya. Foto-foto. <laughs> foto belum? Eh? Foto-foto. foto dulu sebelum tutup. Oke. 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 Gue boleh pamit. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak Parubaya yang keren-keren. Mantep Kasi. lah. Semoga kapok, terus. Ya. Enggak, enggak kapok. Oke. Nanti kalau jadi pensiun dini, kasih udah pensiun, ya. Kalau udah pensiun, makin sering kita undang. Ya, baiklah. Bukan, kalau udah pensiun dini, <laughs> kasih tahu. nanti kita mau interview. Kenapa alasannya pensiun dini? Ya, itu. <laughs> Tepa baru, ya. Tepa baru, ya. Dari tadi kita mati angin ya. Baiklah siap. Oke, gue pamit dulu ya Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, teman-teman jangan lupa sebelum ditutup oleh Simbah Labs for Life-nya yang punya komitmen jangan berhenti ya. Kita udah belajar menghindari riba sekarang sedekah. Ayo, jangan lupa. Jangan lupa 5M. Ya, memakai masker. Menjaga jarak, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, mendengarkan labcast. Ya, Setuju. Betul. Ya, jangan lupa. Kemudian cepat sembuh untuk siapapun yang sakit. Kalau perlu bantuan, butuh dukungan, hubungi Labs for Life. Siapa tahu kita bisa bantu. Kemudian apa lagi, Bob? Ruang dagang juga. Ayo dong, di follow. Dicoba itu teman-temannya punya karya. Ya, betul. Uh, rudang, rudang, rudang ya. ruang dagang, kemudian labcase-nya didengerin terus, dikit banget yang dengerin sekarang nih, kemudian selamat buat Ratna, udah dilantik katanya ya, Bupati. Oh gitu? Oh, ya kapan-kapan kita ini deh. Hey. Kita labcase bisa nggak sama dia? Ya. Bisa. Bisa lah, kapan-kapan kita minta dia untuk gabung. Yeah. Ya. Oke bah, silakan bah. Oke, nggak kerasa nih waktunya. Sudah berakhir juga pembicaraan kita tadi cukup menarik. Pertama mengenai apa uh, WhatsApp ke Telegram narasumbernya Demi. Lalu berikutnya mengenai syariah bang syariah dengan Eka. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Mungkin ada yang mau disampaikan, Om Bobby? Enggak ada mbak. Cukup ada. segitu Om. aja. Terima Terusi. kasih. Ya, ya. cukup. Uh, stay safe semuanya. Oke, oke. Oke, ada. Terima kasih banyak. Stay okay. safe. 
Baik kalau gitu, selamat malam semua. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat sehingga dapat menginspirasi semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Anda baru saja mendengarkan Labcast, podcastnya Labs84, episode Labcast Syariah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Jumat Malam Minggu Depan. Good night.